0: Herzlich Willkommen zum Science Fiction Film Podcast. Ähm, Sarah und Tobi sind heute wieder zu Gast. Sarah, erzähl mal, beim letzten Besuch ähm, hast du gesagt, wir würden nur Filme mit Außerirdischen besprechen. Wir sollten da mal was anderes machen. Warum hast du uns äh, diesen Film mitgebracht?
1: Hab ich euch diesen Film mitgebracht? So. Also, soweit oh. ich mich erinnere, habt ihr gesagt, ihr besprecht den Film und dann habe ich gesagt, ah, das hatte ich auch mal überlegt vorzuschlagen.
2: Warum hast du äh, überlegt, das vorzuschlagen? <lacht> <lacht> äh,
1: ähm, da, also die Frage kommt jetzt natürlich vollkommen unerwartet, wie ihr merkt. Ähm, ich hatte ja letztes Mal schon so einen äh, Film, so einen Ablenkungsfilm aus äh, äh, harten Re Realitätszeiten von Lockdown. Ähm, und äh, das war auch eine Wahl mit Space und so und Outer Space. Natürlich äh, hätte ich nicht gleich wieder einen Alien-Film. Aber ihr wolltet es so.
3: <lacht> und wenn man ja. ehrlich ist, ähm, so wirklich anders als Lockdown fühlt man sich, glaube ich, in einem dieser Starships auch nicht, oder?
0: Stimmt. Hm. Ja. Und da geht es uns ja noch gut. Wir haben ja nur ein paar Wochen bis jetzt. Ja? Ähm, Richtig. Ja, wir haben uns für die Sendung heute was ganz Besonderes überlegt. Und zwar, ähm, ihr habt ja vielleicht alle schon mal den Film gesehen und wahrscheinlich schon viel darüber gelesen oder irgendwie konsumieren können, weil wenn man äh, A Space Odyssey sich anguckt, dann kann man gar nicht anders, als diese ganzen popkulturellen Referenzen schon zu zu erkennen. Also ich mir dachte so ein bisschen Interstellar ist ja fast der gleiche Film äh, in mancherlei Hinsicht und da dachte ich, ähm, lass uns heute vielleicht Trivia spielen. Wenn ihr jetzt die Show Notes ähm, euch anguckt, dann findet ihr auch die Kategorien und könnt auch ein bisschen mitspielen. Und wir werden es heute so ein bisschen als ähm, Gerüst für den Film nehmen. Und es gibt insgesamt 16 Fragen, jeweils vier zu ähm, Filmgeschichtung, Schichte, Umsetzung, Trivia und dann eine äh, Stanley Kubrick-Section. Wollen wir gleich mal anfangen? Wir werden einfach Rei umgehen. ihr tritt gegeneinander an. Ähm, okay. Gösta, willst du
2: mal den Anfang machen? Oh, okay. Es, äh, warte, ich muss mir die Tabelle nochmal... Äh, vors innere Auge
4: rufen. Warum <lacht> das innere Auge?
2: <lacht> äh, äh, gerne. Ich mache äh, Umsetzung 20. Umsetzung 20. Yes. Äh,
0: was sind die ersten gesprochenen Worte im Film? Hier kann ich direkt sagen, ähm, wir haben äh, ich habe die englische Version zugrunde genommen. Ähm, wir werden da später vielleicht mal darauf zurückkommen, dass es ein paar Unterschiede gibt in Versionen. Version. Ja. Also, was waren die ersten gesprochenen Worte im Film? War das A, Ground ich weiß, Control to Major... Egal, du sag, schon? sag's trotzdem. Oh, du, 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 du lässt mich jetzt die Antwortmöglichkeiten hier so... Ja. Okay, Ground Control to Major Tom. Uh, here you are, sir. Main <lacht> level, please. Uh, did you have a pleasant flight oder happy birthday?
2: Okay. Also, es ist doch nicht das, was ich gedacht hätte.
4: <lacht> kannst du?
2: Äh, <lacht> ich, ich dachte, ich hätte es gewusst, aber kannst du noch mal ähm, Antwort äh, B und C? Ja, B und C sind
0: uh, Here you are, sir. Main level, please. und did you have a pleasant flight?
2: Problem ist, Gösta hat das Ganze, glaube ich, auf Russisch geschaut. Ne?
4: <lacht>
2: Nicht? Also ich, ich weiß nämlich, die erste Szene ist äh, die, wo dieser Mann da sitzt in dem, äh, im Flugzeug und dann fliegt dieser Kuli rum. Und äh, dann kommt die Stewardess und nimmt diesen Kuli und gibt ihm dem Mann. Ich äh, würde sagen, Antwort B. Richtig, 20 Punkte. Nice.
1: Kannst du ähm, noch mal die Antwort wiederholen, Jesse?
0: Here you are, sir, main level, please. Äh, in der coolen Szene sagt sie aber gar nichts. Ja,
2: äh, doch, da sagt sie sagt sie da nichts. Okay. Naja.
0: Ich muss direkt Du hast die, ja, die Punkte, du hast die von, Punkte. <lacht>
2: Also ich, oh, ich habe es ich hab's so verstanden, dass sie sagt, <lacht> sie haben ihren Kugelschreiber wieder verloren.
0: Das ist natürlich jetzt auch wieder eine Frage, in welcher Sprache man geguckt hat. Ich habe eine ja. ein, ähm, ein Nerd-Fact zu dieser Kugelschreiber-Szene. Wisst ihr, wie die das gemacht haben, diesen Special-Effekt?
2: Das weiß ich tatsächlich, aber du darfst ja nee. gerne erzählen. Oder Sarah? Nee.
1: Ich hatte einen Tipp. Ich hätte jetzt gesagt, mit einer Nylon-Schnur.
4: Nee, nee.
2: aber... Äh, Sie haben eine Glasscheibe benutzt. Genau.
4: Ja.
0: Aber also, ich habe nochmal gecheckt, tatsächlich in der englischen Version wird da nichts gesagt. Das wär, ist natürlich schon spannend, dass in der deutschen Version dann vielleicht was dort gesagt wird, ne? Ich kann das äh, hm. auch gerne mal recherchieren. Ja, aber die haben tatsächlich, die haben sich ewig überlegt, was sie da machen und haben am Ende so eine riesen Glasscheibe genommen und den Kugelschreiber so drauf gedrückt und dann stand da irgendjemand hat diese Glasscheibe die ganze Zeit so komisch bewegt und dann hat sie es von der Glasscheibe runtergezogen ja aber ähm, ich es hat tatsächlich ähm, 25 Minuten gebraucht bis zum ersten Mal irgendjemand was sagt ja stimmt absolut ja ja das ist schon echt Wobei, krass.
1: das kam mir nicht so vor. Ne? Also, ich hatte, als ich über den Film das erste Mal gelesen habe, hatte ich irgendwas gelesen von wegen: Oh mein Gott, es dauert ewig, bis jemand spricht. Aber als ich den Film geschaut habe, dachte ich so: Hä, Hat doch jetzt gar nicht so lange gedauert.
0: Aber die ersten 20 Minuten sind auch schon sehr. Ähm, da, da passiert schon einiges, was irgendwie so Erinnerungen, finde ich, hervorruft. Also, diese Knochenszene zum Beispiel allein. Ne? Ja. Ja, grundsätzlich. ja, es ist das auf jeden Fall
1: nicht langweilig dafür. Ich dachte vielleicht, so kommen halt tatsächlich so 25 Minuten Outer Space ohne, ohne Ton. Aber das war ja zum Glück nicht so.
3: Also das Besondere natürlich an dem Film ist auch, dass man, ähm, man so nach ein paar Minuten sich denkt, gerade wenn, wenn dann quasi der, die Space-Szenen beginnen und so, ähm, dass man in den 80er Jahren ist oder sowas. Aber ähm, realisiert man, wenn man nochmal auf das... Ähm, Verfilmungsdatum schaut, dass man sich hier in den 60er Jahren befindet und dann ist man schon wieder geflasht über all das, was, äh, was in dem Film möglich gemacht wurde und, äh, und genauso wie man in, diesen, in, in so einem Moment geflasht ist, ist man eigentlich von vielen Szenen irgendwie ähm, so beeinflusst dann, ähm, dass man gar nicht merkt, dass zum Beispiel auch die ersten drei Minuten komplett dunkel sind. Mhm.
2: Ja, stimmt. Ich habe übrigens die Szene nochmal nachgeguckt und sie sagt tatsächlich nichts ich bin da nur drauf gekommen, weil ich so eine Doku gesehen habe, wo quasi beide Schauspieler in der Alt nochmal dabei waren und da hat quasi der Passagier nicht geschlafen und da hat sie was gesagt. Deswegen dachte ich, oh mein
3: Gott, wenn ich schon höre, Doku mit alten Schauspielern aus dieser Szene, dann schwand mir übles in Sachen Punktausbeute heute für mich. <lacht>
4: <lacht>
2: Ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Naja. Okay, wer ist als nächstes dran? Wer mag? <lacht> Alle. Sarah, Sarah hat sich, glaube ich, Alle vorher schon gemeldet.
1: <lacht> Alle haben Angst. Ich mache ähm, mach Trivia 20.
0: Trivia 20. Also. Ähm, hört ihr mich? Ja. Ich höre, okay, jetzt höre ich euch wieder, gut. Sehr gut. Also, in 2001 wurde eine NASA-Mission gestartet, die bis 2025 gehen soll, die dem Autor Arthur C. Clarke gewidmet wurde. Wie wurde diese NASA-Mission genannt? Ach, 2001 gut. Mars Odyssey, Mars Centennial Orbital, Clark Discovery One, Hull 9000 Orbiter Probe
1: äh, Ich sag A Richtig Wow
0: yeah. Was war das nochmal? 2001 Mars Odyssey
1: Also ich dachte mir irgendwie Mission zum Mars passt vom Jahr 2001 und dann ist es das vielleicht
3: ich hätte jetzt tatsächlich sogar eher zu B äh, optiert, weil das passt meistens zu solchen Missionen, dass man dann den Titel von, von den Novellen oder den Büchern nimmt.
2: Ja, aber äh, vorhin war es ja schon B, deswegen kann es jetzt nicht nochmal B sein. <lacht> Come on. Aber es gibt tatsächlich auch einen Effekt dazu, weil das eine du war ja quasi... sein Bruder besser. Das eine war ja eine Mars-Mission und äh, die in dem Film geht zum äh, Jupiter und das haben sie nur gewählt, dass, er, dass diese Mission zum Jupiter geht, weil der Mars zu schwer zu animieren ist. Also, weil man den nicht, diese Ringe um den Mars, die wären zu schwer umzusetzen für den Film. Ja. Sonst wäre es auch zum Mars gegangen.
1: Not bad. Sag mal, gestern, wie viele Dokus hast du eigentlich geschaut über den Film?
2: <lacht> äh, nicht oh, so viele. Ist, das ist eine
0: schlechte Antwort. Nicht so viele. Ich glaube, da schon mehr geschaut als wir alle zusammen. Na gut. <lacht>
2: Es gibt aber auch einen, nur halt, es gibt sehr viel zu sehen.
1: Ja, das ja. war ja auch ein bisschen so abgesprochen. Ich habe gesagt, ich bin unvorbereitet. Und dann musste Göster sich vorbereiten.
2: Genau, also ich habe ja gewusst, dass ihr so gut vorbereitet seid. Aber du hattest ja wow. trotzdem richtig. Also 20 Punkte für dich.
1: So, yeah, yeah, yeah. dann
3: kommen wir zur ersten Nuller-Punkte-Ausbeute wahrscheinlich. Ähm, dann würde ich mal...
4: starte ich mal mit Kubrick 10.
0: Ja, Kubrick 10. Du sehr mutig brichst du voran. Äh, welchen Film hat Kubrick vor 2001 äh, gemacht? War das A, Barry Lyndon, B, Spartacus, C, Dr. Strangelove oder D, Lolita?
1: Nicht googeln.
0: Was
3: war nochmal der letzte?
2: Lolita. Oh. Und das ist die Zehner-Frage. Glaubt ihr, die Das, ihr das ist die Zehner. Who knows?
3: Also, war schon nee, nee, ich, also, natürlich halte ich mich an die Regeln. Ich, ich google nicht. Ich würde, ähm, ich würde auf Doctor Strange Love tippen. Das ist richtig. Stark.
0: Tada! Hm. Das
3: ist der einzige Film, <lacht> den ich gut kenne. Davon.
1: <lacht> Hast du nicht vorhin vorgeschlagen, dass wir den als nächstes besprechen?
3: Tatsächlich. In der Vorbesprechung habe ich gesagt. Mhm. Okay. Also wir hatten halt Strange-at-Home-Probleme und dann dachte ich mir, als das Wort Strange fiel, warum nicht auf Strangelove gehen beim
2: nächsten Ausflug in die Filmgeschichte. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann zu Strange Love.
0: <lacht> ja, da muss ja immer, bei Strange Love muss ich immer an Schäuble denken, mit dem Mann im, im Rollstuhl. Das wäre ein schlechter Witz für so einen Podcast, aber. <lacht>
1: Was? Da ist jemand im Rollstuhl und deshalb musst du an Schäuble denken oder gib, sag mir bitte, dass es da noch irgendeinen anderen Link zu Schäuble gibt.
0: Na, ich würde es gerne, wir können es ja gerne teasern für die Besprechung dann beim nächsten Mal, aber ähm, ich, ich habe es auch an dem verrückten Verhalten des Mannes festgemacht.
1: Okay, okay. Mhm,
4: mh. hm.
0: Trotzdem, Witze, die man nicht machen sollte on air. <lacht> Ja, ich meine, das ist nicht live, vielleicht wird es
3: noch rausgeschnitten.
1: Ey, wir können auch, apropos Schäuble, hat ihr die äh, diesen ARD-Film über die äh, Geflüchtetenkrise gesehen, wo irgendwie alle aktuellen Ministerinnen und Minister und die Kanzlerin nachgespielt werden?
0: Nee. Ich habe nur die Rezension in der Zeit gelesen und dann dachte ich, okay, ich brauche den Film jetzt irgendwie nicht sehen. Das war so
1: hiermit eine Empfehlung an alle Hörerinnen und Schaut mal in die ARD-Mediathek. Es lohnt sich.
3: Man braucht da auch kein Abo von irgendeinem Streamingdienst abschließen.
1: Hm. Bildungsfernsehen. Also vielleicht,
0: ja, vielleicht tue ich es
2: mir dann doch noch an. Die
0: Abos, Sag
1: Bescheid, wenn du ihn besprechen willst.
2: Die Abos der Streamingdienste haben bisher beim, äh, bei den Filmen, die wir so besprochen haben, auch noch nicht so viel geholfen. Immerhin bei dem jetzt hier um wieder zum Thema
0: <lacht> um wieder 2001 zurückzukehren. Apropos, ja. äh, bin ich nicht dran. Wirklich? Ich, ich frage mich jetzt gerade, welchem, bei welchem Dienstleister hast du den Film dir angucken können? Netflix.
3: Ah. Auf Netflix Deutschland. Ich weiß natürlich nicht,
0: in welchem VPN du bist, aber... <lacht> ich bin meistens irgendwo in Rumänien oder so. <lacht>
4: ja.
0: Kann ich wirklich empfehlen. Also VPN und Netflix hat man noch viel mehr von Netflix.
2: Bekommt ja. man mehr für sein Geld.
0: Also Gösta, ähm, was ist deine nächste
2: Wahl? Jetzt komm, du musst doch so meinen 40er nehmen jetzt, oder? Also gut, also ich habe mich mit Umsetzung eigentlich ganz gut geschlagen. Ich glaube, ich nehme Umsetzung 40. Uh. Äh, haben wir einen Trommelwirbel? Äh, nein, aber wir können äh, hier so eine Uhr einticken, äh, einblenden. <lacht> <lacht> Stark,
0: ganz stark. Mm. Was sind die letzten Worte von Hall, bevor er abgeschaltet wird? What do you think you're doing, Dave? 1-0-1-0-1-0 I'm afraid, Dave. My mind is flowing. I can, feel, I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. I can feel it. I can feel it. I can feel it. I know, I've made some poor decisions recently, but I, but I can give you my complete assurance that my work will be back normal. <lacht> ich muss kurz lachen. War
4: das jetzt alles so
1: Option C oder hat D schon angefangen?
2: Ich bin mir auch nicht ganz sicher.
4: <lacht> <Das ist die lacht>
2: also von der Länge der Antworten tendiere ich zwischen C und D.
4: Ist hey, ja. Was
1: war denn D?
0: Also, nochmal. A. What do you think she's doing, Dave? B. 1, Okay,
2: C. Ich glaube, Jess hat das mit den letzten Worten nicht ganz verstanden. Ich nehme ich nehm C.
4: Was machen jetzt Weiß, was denn <lacht> also,
0: C? C is, I'm afraid, Dave. My mind is flowing. I can feel it. I can feel my mind is going there. Is no question about it. I can feel it. I can feel it. I can feel it. I. D wäre. I know I've made some poor decisions recently, but I can give you my complete assurance that my work will be back normal. Ah nee, das ist D. I've, D. Entschuldigung. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission, and I want to help you. Ich sag D.
1: Kann die Frage sagst, danach an mich gehen, wenn Gösta sie falsch beantwortet hat?
0: Oder nicht? Okay, Gösta hat die Frage tatsächlich falsch beantwortet. Oh. Damit geht die Frage an Sarah. Zu Ich sag B. Was war B B ist leider auch falsch. Mm. B? B ist 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0.
1: Ja, ist falsch. Also,
0: ist falsch. Damit geht die Frage falsch? jetzt an, an Tobi. Kannst du, kannst, du noch, kannst du noch mal A und C wiederholen? A ist... What do you think you're doing, Dave? Und C is, I'm afraid, Dave, my mind is flowing, I can feel it. Uh, I, I can feel it, I can feel it, my mind is going, there are no question about okay. it, I can feel it, I can feel it, I can feel it.
3: Ich glaube, rein technisch sind all die möglichen Antworten falsch, weil die richtige Antwort ist eigentlich, sind die uh, Lines des, des Leads, das Dave, uh, das, das
2: Hall uh, singt. Daisy, Daisy.
0: Genau. Ah. Ja, das. So I it. Ja, Aber die Frage ist, was sind die letzten Worte?
4: Die, ja also,
3: gut, aber ich meine, <lacht> es gibt ja vielleicht auch eine Message mit den, mit den Worten aus dem Song. Aber ansonsten könntest du vielleicht doch mal A und C
0: wiederholen. <lacht> What do you think you're doing, Dave? I'm afraid, yeah. Dave, my mind is flowing. <lacht> und C war? <lacht> I'm afraid, Dave, my mind is flowing. I can feel it. <lacht> ja,
2: es ist C. Ja, es ist C. Ja, richtig. Sehr gut.
1: Ja, okay, aber jetzt war er auch nichts mehr übrig. Jetzt kriegt ja. er nur fünf Punkte.
2: Na, nee, überhaupt
3: 40. nicht. 40? Ja, das war schwierigste das Kategorie.
1: War... Aber das Schöne, ist,
3: das, das, das Schöne ist, ich habe mir nicht sehr viel aufgeschrieben zu dem Film, aber ich habe die letzten Worte von How 9000 habe ich mir notiert und das steht direkt mhm. fett unterstrichen vor meinen Augen, I can feel it. <lacht>
2: Übrigens, dieses Daisy Daisy, äh, das ja. war tatsächlich, äh, also es war quasi äh, eine echte synthetische Stimme, die das gesungen hat. Wow. Ähm, und zu der Zeit, also die haben ja auch eng mit äh, so Wissenschaftlern äh, zusammengearbeitet, um quasi gegen zu checken, ob das realistisch ist, was sie da machen. Und zu der Zeit haben die quasi gerade das wirklich so hinbekommen mit der künstlichen Sprache. Und dieses Lied äh, als erstes gemacht und das kommt quasi wirklich auch im Film eins zu eins vor.
0: Das ist stark. Das, das war auch der, das, das erste man... Lied, was ein Computer tatsächlich simuliert hat. Ja, genau. IBM 61.
2: Ja.
3: Nicht schlecht. Könntet ihr vielleicht ähm, die vielen ähm, Fun Fact-Recherchen, äh, die ihr gemacht habt, könntet ihr die vielleicht mal
2: bündeln und uns dann nach der Aufnahme zukommen lassen?
3: <lacht> Die vielen Videos und Texte Ach so, und sowas ja wir können hin.
2: am Ende des Podcasts können wir gerne eine Empfehlung
3: aussprechen. Vielleicht auch an alle, vielleicht auch an alle, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass alle sich mal diese fantastischen Behind-the-Scenes und Fun-Fact-Dokus nochmal anschauen
2: können. Ja, genau werden wir machen.
0: Also, ich kann empfehlen, ähm, das Movie Quiz Buch von Little White Lies. Äh, das habe ich hier auch zur Referenz genommen. Sehr unterhaltsam. Äh, Gibt es wirklich sehr viele spannende Fragen, nicht nur zu diesem Film. Macht sehr viel Spaß, da äh, herumzublättern und sich mit un un unnützem Nerdwissen zu filmen, ähm,
2: äh, zu zerschopfen. Ja. Wir können äh, später nochmal drauf zurückkommen.
0: Ja, nee, sag doch mal, was, was hast du denn jetzt für eine Dokumentation? Welche Dokumentation würdest du empfehlen?
2: Ach so, äh, na gut, ich habe The Making of a Myth äh, geschaut, da ging's. es äh, ich glaube, da wurden einige von den Sachen behandelt, ist quasi so ein Making of, wo Teilnehmende am Film über äh, das Machen des Films gesprochen haben. Film äh, gibt es da eigentlich nicht, dazu zu sagen. <lacht>
0: Oh. Danke, dass du so zusammengefasst hast.
4: <lacht>
0: <lacht> Wer so, ja, ist das
4: nächste?
2: Sarah. War, das... Sarah, War ja. das A, Sarah oder
4: <lacht> B?
0: <lacht> Hall.
1: Also seid ihr fertig?
4: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also ich muss ja jetzt aufholen, nachdem Tobi 40 Punkte geschenkt wurden. Dann nehme ich mal Trivia 40. <lacht>
0: Um, also, um, der Special Effects Supervisor Douglas Trumbull um, hat in danach einen weiteren Sci-Fi äh, selber, ähm, Regisseur von einem weiteren Sci-Fi in den 70er Jahren, äh, im Nach also nachdem er zu, äh, 2001 gemacht hat. War das A. Sardos, B. Äh, Dark Star, C. Star Trek oder D. Silent Running?
1: Star Trek?
0: <lacht> Leider falsch. Damit äh, geht es die Frage weiter an Tobi.
3: Dum, 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 dum. <lacht> ähm, kannst du vielleicht nochmal die anderen Optionen?
0: Äh, Sardos, Dark Star oder Silent Running? Oh. Alles übrigens auch Sci-Fi-Filme, die wir noch nicht im Filmclub besprochen haben. <lacht> <lacht> In welchem dieser Filme kommen Aliens vor?
3: <lacht> ähm, oh, ich, da ich meine, da muss ich wirklich raten. Äh, sage ich einfach mal B.
0: Leider falsch. Aber ich, 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 ich muss sagen, ich hätte mir fast gewünscht, wenn jetzt einfach richtig geraten. Wie dass mit 90 <lacht> Punkten so weit weg? Okay, jetzt habe ich jetzt Gut, 15, 15, gestern Gut, jetzt hat die,
2: die Chance. Gestern A oder D? Kannst du die beiden Möglichkeiten? Sados oder Silent Running? Was jetzt so richtig peinlich wäre, wenn, wenn wir es alle falsch chatten. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich muss raten. Ich glaube äh, Silent Running. Richtig. Silent Running.
0: Oh, langweilig.
3: Hätte doch Puh. durchaus mal irgend so ein absurder Name sein können, mit dem man nichts anfangen kann.
2: Ja, Wir hätten einen neuen Gast einladen müssen, der dann danach raten kann. <lacht> <lacht>
3: Wird danach gibt es mir so viel angerufen. zu raten bei
2: eine Antwortmöglichkeit. Ja, das stimmt. Ja, aber
0: der, der Und, typ ja, hat jetzt gibt es
1: noch ein paar Facts zu dem Film, oder wie
0: aus? Nee, aber ich habe Facts zu Douglas äh, Chambal, weil ich gar nicht weiß, wie man den Namen ausspricht, aber der hat gesagt, ähm, das Original-Filmmaterial ähm, war 200 Mal so viel wie der Film am Ende. Das oh heißt, äh, ja, der Film hätte wirklich ein paar Hundestunden gehen können, Wahnsinn. wenn man es
2: gewollt hätte. Krass. Aber das macht den Film ja auch so ein bisschen so aus, dass man das Gefühl hat, äh, das ist quasi Echtzeit, was da gezeigt wird.
4: Ja. Das ja.
2: irgendwie schon fast so was Beobachtendes, Dokumentarisches hat.
0: Gibt's eigentlich? Weißt du das Christian, von deinen Dokumentationen? Gibt es da noch? Ähm tatsächlich irgendwie eine
2: 6-Stunden-Version oder so vom Film? Nee, also von der 6-Stunden-Version weiß ich nichts. Ähm, ich weiß nur, dass es halt eine neue Version gibt, die quasi nochmal neu äh, aufbearbeitet wurde. Es gibt wohl irgendwie sogar in Asien eine 8K-Version, die quasi nochmal mhm. neu äh, als Film exportiert wurde, was weiß ich. Krass, wie, wo kannst du 8K angucken? Was Ach, <lacht> keine <lacht> Ahnung. Ah. Aber ähm, nee, ich weiß nicht, ob es da nochmal eine längere Form gibt. Ich glaube, dass eine längere Form auch echt äh, nicht gut wäre. also
3: Ich glaube, es ist, ist nicht quasi die, die, die Form oder die Version, die wir gesehen haben, die längere. Und die äh, klassische Fernsehversion ist, ähm, ist eine gekürzte, wo die, äh, die längeren Szenen äh, mit schwarzem Screen äh, rausgeschnitten sind.
2: Also drei Minuten kürzer?
3: Drei Minuten und ich, ja, also auf jeden Fall diese anfänglichen drei.
2: Okay. Hm.
0: Ist möglich. Wusste ich nicht. Wenn, wenn ihr jetzt noch eine Szene ähm, hinzufügen könntet, ich meine, bei 200 Minuten muss man davon ausgehen, dass es jede Szene theoretisch nochmal irgendwie eine, eine weitere <lacht> Variante gegeben hätte. Was für eine Szene hättet ihr denn da hinzugenommen?
4: Huh.
2: Gute Frage.
1: Ich Wenn hatte... wir uns eine Szene ausdenken können für den Film, die noch nicht drin ist.
4: Ja.
3: Vielleicht haben wir da ja auch von unserem großen Filmvorbild Iron Sky 2 noch eine Szene im Kopf, die da gut reinpassen würde.
2: <lacht> also ich, ich glaube, am Ende hätte ich gerne noch ein äh, bisschen mehr Zeit gehabt. Okay. Und was du da, was hast du da vermisst? Hm. Das ist jetzt, das widerspricht jetzt wahrscheinlich Kubricks, äh, Vision, aber, äh, weiß nicht, irgendwie nochmal ein bisschen, äh, wahrscheinlich hätte ich aber dann auch ein bisschen was weggenommen von, von den bunten Visualisierungen, aber, ich glaube, dass es das, äh, schon so geplant war. Also, sie haben ja tatsächlich, das ist nochmal ein Fakt. äh, sie wollten da am Ende auch mehr zeigen. Also sie wollten das eigentlich auch äh, ausführlicher machen, aber dann ist ihnen das Geld ausgegangen.
0: Uh -huh. Bitte. Ach, krass.
2: Und dann haben sie die Szene am Ende nochmal ein bisschen anders äh, aufgebaut. Billiger.
1: Ja, das lässt die Schlussszene natürlich nochmal in ganz neuem Licht erscheinen, wenn man weiß, dass das nur die Low-Budget-Version <lacht> ist.
3: Ich weiß nicht, also... Vielleicht ging es euch ähnlich, aber ich hatte schon am Ende das Bedürfnis, ähm, also es ist, es ist ein abstraktes Ende, da sind wir uns, da sind wir uns, glaube ich, alle einig so. Nee, bewusst so. Mhm. Aber ähm, irgendwie, ohne dass man das komplett auflöst, ähm, wäre ich gerne nochmal aus, aus dieser... Ähm, aus diesem, dieser Entwicklung, die da stattfindet mit, den, mit dem, dem Alterungsprozess und den verschiedenen ähm, den verschiedenen quasi Altersstufen, die Dave von sich da ähm, sieht, wäre ich gerne mal so einen Schritt rausgegangen, um zu sehen, was haben wir dort eigentlich. Und das findet ja in Interstellar zum Beispiel statt, in gewisser Weise, wobei ich da der Meinung bin, dass der Film zu sehr dieses Abstrakte auflöst. Ähm, aber irgendwie. Irgendwie, das ist ja so ein Kunstwerk. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch nochmal was bringt, wenn man oder nochmal einen Kick gibt, wenn man wenn man nochmal aus dieser, dieser Abstraktion hinausgeht und, und einen Blick darauf werfen kann und nicht nur von innen das mitkriegt. Mhm.
1: Also ich, ähm, das klingt jetzt vielleicht langweilig, weil es nichts mit Space zu tun hat, aber ich habe es tatsächlich cool gefunden, Szenen von der Erde zu dem Zeitpunkt dieser Mission zu sehen. Also ähm, wie irgendwie der Control Room bei der NASA oder so ähm, aussieht, wo sie dann entweder das Signal ähm, zu dieser Mission zu verlieren oder irgendwie vorher diese... Diese Entdeckung diskutieren oder so. Ähm, und der Grund dafür ist, dass es ja ganz spannend zu sehen, wie quasi ähm, die Zukunft in 2001 im All sozusagen äh, gestaltet wird und wie das alles aussieht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es sah also ne, so wie die Leute aussahen und gekleidet waren, war so 60er Jahre, aber Outer Space und das sollte dann 2001 sein. Also natürlich mit dieser ganzen Spacey-Technik und so, die schon äh, futuristischer war. Und deswegen hätte es mich interessiert, ähm, wie, wie, wie die sich damals dann die Situation oder das Leben auf der Erde vorgestellt haben in 2001.
2: Mhm. Stimmt.
0: Ja, fair point. Ich dachte mir auch, also sie konnten sich viel vorstellen. Das war wirklich sehr... sehr ähm weitreichend, aber was sie sich nicht vorstellen konnten, war, dass wenn man da ankommt auf dieser ähm, Station, dass es da Servicepersonal gibt, was erstmal fragt <lacht> und was brauchen sie, wie kann ich ihnen helfen, also ähm, ja, das, das war nicht möglich, da, von daher dachte ich, das ist doch eigentlich ähm, ja, ich meine im Prinzip als später sehen sie jetzt sind, sieht man dann in dem Raumschiff die Astronauten und die haben ja fast sowas wie iPads, ne? also wenn man sich so überlegt, ne? während die da essen, haben die Bildschirme daneben. Aber Servicepersonal war nicht denkbar, dass es das irgendwann nicht mehr geben wird. Also es ist krasse Innovation,
2: aber dann da. Aber ich glaube, dass auch dieser Gedanke von äh, Zukunft und irgendwann. Also ich glaube, dass man, wenn man so einen Science-Fiction-Film macht, dass man dann quasi die Vision ist, äh, dann braucht man sowas nicht mehr. Wobei gleichzeitig die sehr viele dessen unterwegs sind im All. Eben. Also, der service Ja, aber
1: ich, find das, ich fand das allgemein super interessant zu sehen, weil manche Sachen waren ja, also fand ich total krass überraschend, dass das schon so äh, vorgestellt wurde, also inklusive irgendwie dieser künstlichen Intelligenz und diesen ipads und so weiter und wie es ganz äh, richtig sagt aber manche sachen dann halt so total festgesteckt ähm, sind in, in also ne, in, aus jetziger sicht einer vorherigen zeit und es waren so kleinigkeiten ich fand es zum beispiel interessant als ähm, äh, dieser eine Typ im, von dem Raumschiff quasi nach Hause angerufen hat äh, mhm. über sowas wie FaceTime, so eine Call Machine. Ähm, und dann hat er irgendwie mit seiner Tochter gesprochen, glaube ich. Und dann hat er so gesagt, I telephoned uh, again already yesterday and I will try tomorrow so. Also <lacht> I telephoned. Mhm. Und dann ähm, war das aber, also das hat so den Eindruck gemacht, als wäre Kommunikation, immer noch synchron, also du kannst nur mit der Person kommunizieren, wenn sie denn dann abnimmt und am anderen Ende ist. Ähm und ich fand es irgendwie, also ne, inzwischen ist, ist Kommunikation ja so viel weiter mit irgendwie Voice-Messages und Text-Messages und solchen Sachen. Ähm, und das war so ein Moment, also das hatte irgendwie, es hat, hing auch damit zusammen, wie dieser Mann mit seiner Tochter gesprochen hat und so, es hatte irgendwie sowas total Eingestaubtes und in, de, in dem Moment habe ich irgendwie total nicht gekauft, dass das jemand ist, der aus dem Space seine Familie anruft, weil das so, und, und mhm. so hat man halt an manchen Kleinigkeiten, fand ich, so voll gemerkt, ähm, wie unterschiedlich weit sozusagen oder, oder gut getroffen die, die Vorstellung da war, also was sie sozusagen, welche Details sie vergessen haben, als sie die Zukunft sich überlegt haben.
2: ja Aber vielleicht ist es sogar positiv, weil ähm, der Film ist ja ein Klassiker geworden und wird heute auch noch viel gesehen und ich glaube, dass es dann zeitloser geworden ist dadurch. Also ähm, wenn, wenn das jetzt quasi die Erde von vor Jahren gewesen wäre, vielleicht hätte man sich da dann nicht, also anders mit zusammengesetzt, zusammengefasst.
3: Vielleicht wäre der Film dann, du meinst, man wäre so ein bisschen, ähm, es wäre schwieriger, quasi diesen Link zu, 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 zu so einem, zum Film zu machen und zu seiner Zeitlosigkeit. Genau, ja. Als wenn quasi das nur im Space stattfindet. Zum Beispiel die erste Szene ähm, oder eine der ersten Szenen äh, in dieser großen Raumstation, wo man diesen Landebereich oder Einflugsbereich sieht, Erinnert ein Jahr zu 80, 90 Prozent an, an eine Szene aus Star Wars und man merkt, wie stark der Einfluss ähm, dieses Films dann auf die, ähm, auf die, auf zukünftige Produktion war. Ja. Aber es sieht, man hat nicht das Gefühl, wenn man, wenn man jetzt sich jetzt an die, an, an, spätere Filme erinnert, die ähnliche Bilder da genutzt haben, hat man nicht das Gefühl, dass, dass in 2001 ähm, die Dinge weniger scharf, weniger ähm, realistisch oder so aussahen, sondern es gab diese vielen äh, Momente, in denen man sich, also in denen, dass man wirklich in dieser, in dieser ganzen Szenerie auf, aufgehen konnte und sich gut vorstellen kann, dass, dass das auch so funktioniert, dass es wirklich einen intergalaktischen. Ähm, Flughafen. Ähm, Raumverkehr, Flughafen gibt, genau.
2: Ja. Stimmt. Stimmt, diese Szene hat schon sehr stark an Star Wars äh, erinnert. Beziehungsweise Star Wars eigentlich.
3: Erinnert, man erinnert sich bei Star Müsste man sich bei Star Wars sich so. an die Szene erinnern. Ja. Theoretisch. Aber wir sind ja anders groß geworden.
4: Ja.
0: Also ich, ich hätte gerne ähm, mehr gesehen von der Space Station. Ich finde es halt auch total interessant. Es hat wie so ein Flughafen. Ähm, da gibt es einen Giftshop. Da gibt es einen Hilton. Ähm, da gibt es eben diese Telefonzelle äh, man sieht ja am Anfang auch diese die anderen Stations, da sind so die ganzen anderen Länder auch äh, die reden dann auch über äh, irgendeine Konvention oder so die eben diesen Austausch äh, vorschreibt und ich finde einfach dieses ähm, dieses Leben oder dieser dieses Miteinander der verschiedenen Interessensgruppen da oben in all, das fände ich irgendwie spannend also äh, bei First Man gibt es so eine Szene, da ist im Prinzip der Mond halt ähm, auf dem Mond ist im Prinzip Krieg äh, und das ist im Prinzip dann so ein, ähm, ja, ein Kampf um Ressourcen halt auf dem Mond. Und hier ist es ja total anders. Hier hat man so noch so diese, diese Aufbruchstimmung und äh, Institutionen scheinen eine Rolle zu spielen. Und ich finde es irgendwie total spannend, mir jetzt hier vorzustellen, ähm, wie das so das
2: Miteinander da oben funktioniert. Ja. Ich musste auch ein bisschen an die ISS denken, als sie da so gesagt haben, ja, ich bin jetzt schon seit so und so vielen Wochen hier oben. Und auch die verschiedenen Länder... Nur halt mit deutlich viel mehr Platz und äh, ja, einem anderen Grund. Aber irgendwie wirkt es so wie quasi so ein, so eine Station, die die Erde umrundet.
0: Ist ja auch so eine globalisierte Community irgendwie, ne? Das sind die Russen, aber die kennen sich alle und ja. äh, die sitzen dann auf den Konferenzen zusammen und man fragt halt, wie geht's dem Mann und so weiter, wie geht's der Familie. Ja. Ähm, ja. Also von daher finde ich jetzt gar nicht so ähm, weit hergeholt, auch in heutiger Zeit. Und finde ich eigentlich total spannend, wie da so die Dynamiken sind. Stimmt.
3: Und auch... um
0: Ja, um ich daher... finde auch,
1: dass es total Spaß gemacht hat, diese Szenen zu schauen. Also das war irgendwie... Also ich, ich hing da so richtig am Bildschirm, weil man hat einerseits diese ganzen technischen Details gesehen und dann sahen die Leute irgendwie so mega interessant aus, weil sie einerseits aussahen wie aus den 60ern, aber dann halt eben so future-mäßig und irgendwie mit so magnetischen Schuhen, die am Boden kleben und keine Ahnung, wie das alles funktioniert hat. Also von dieser, dieser Spaceship-Welt hätte ich mir auf jeden Fall auch noch mehr anschauen können.
4: Und
3: was ich noch zu, ähm, zu Jesses Punkt irgendwie hinzufügen würde, äh, nicht nur das Ganze, ähm, quasi die Ausgestaltung dieser, dieser Raumstation ähm, und das Miteinander der verschiedenen äh, äh, Gesandten von Nationen und so ist interessant, sondern wirklich auch, ähm, wir haben diese eine Szene gehabt, wo, ähm, wo wir äh, ein Amerikaner und, ähm, Amerikaner wahrscheinlich, oder? Mhm. Wie hieß er ja. nochmal? Ich glaube, Dr war das nicht Dr. Floyd oder so? Ja, yeah, Dr. Floyd. Ähm, ja. Und, und, und die äh, russische Delegation oder Gruppe gesehen hat, aber grundsätzlich noch, noch einen tiefer gehenden Einblick in, ähm, in Diplomatie sozusagen, wie, 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 wie sich Kubrick das vorgestellt hat. so Wie, wie wird ähm, im größeren Maßstab dann miteinander umgegangen? Das wäre vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt gewesen.
4: Ja.
0: Ja, und man kann viel sagen, dass es ein bisschen angestaubt ist. Manchmal ist es aber auch so, dass ganz viele von den Wissenschaftlern, auch den Eingefrorenen, da sind ja genauso Frauen dabei, ne? Ähm, Finde ich eigentlich ähm, ziemlich cool für 1968. Stimmt.
1: Ja, das stimmt. Da war so eine Frau, die gesagt hat, ich gehe jetzt mal die Antenne fixen. Ähm, und das fand ich ganz witzig, weil die hatte trotzdem einen Rock an. Und da dachte ich mir kurz so, ah, sie geht jetzt mit ihrem Rock die Antenne reparieren. Great. <lacht>
0: Why not? Also, Why not? Also Tobi, ähm, du bist wieder dran. Also wenn ich das jetzt ähm,
3: richtig mitgeschrieben äh, habe, haben wir aus jeder Kategorie bis auf Filmgeschichte was ja. gehört. Ne? Dann ähm, würde ich mal Filmgeschichte 20
0: auswählen. Okay, jetzt muss ich es raussuchen kurz. Die Premiere ähm, war am 2. April 1968 in Washington im Abdwan Theater, glaube ich. Äh, welche Änderung hat Kubrick vorgenommen, bevor der Film acht Tage später dann veröffentlicht wurde? Ähm, er hat die Rolle von Sergeant Fisher ähm, herausgenommen. Ähm, er hat äh, A Space Odyssey dem Titel hinzugefügt. Ähm, er hat äh, einen ähm, Jazz Freak Out-Track ähm, herausgenommen, der über die Stargate Sequence gespielt hätte. Oder er hat 19 Minuten an Material herausgeschnitten.
2: Puh.
3: Hm.
2: Schwere Sache. Schwere
3: Sache für jemanden, der sich nicht alle Background-Dokus angeschaut hat. Ähm ja, theoretisch kann alles möglich sein. Ich würde einfach mal den großen Wurf äh, versuchen und ähm, auf B tippen.
1: Was war B Nein. Sag's noch mal
0: B war, er hat A Space Odyssey dem Titel hinzugefügt.
2: Hm. Sonst würde es jetzt Nein. heißen 2001. Äh. <lacht> du hast Nein gesagt, ne? Gerade zweimal.
1: Nice one. Ja.
2: Aber ich gut. muss sagen, von
0: all den Antwortmöglichkeiten dass du dich dafür entschieden hast, finde ich sehr mutig.
2: Hm.
1: Ähm, an wen geht links, die Frage jetzt?
2: Ja, nimm du mal. Die
0: geht jetzt, glaube ich, an Gösta.
2: Es an ist mich? Hier. Na gut. Also ich glaube nicht, dass er so viel Material noch rausgeschnitten hat. Kann ich mir... Also ich würde ihm nicht zutrauen, dass er so viel Material ursprünglich zur Premiere gebracht hat. Ähm, deswegen würde ich gerne die anderen beiden M Möglichkeiten noch mal hören. Er hatte so einen Funky-Song und äh, ein, ich, ich sag, eine Rolle herausgenommen. Ich, ich sag, die Rolle wurde rausgenommen. Das ist leider falsch. Oh, also Sarah,
0: 19 Minuten. Das mit Minuten der
1: Musik, oder? das mit der Musik.
0: Tja, das ist ein ganz trauriger Moment, ihr oh. habt es alle falsch. Er hat tatsächlich <lacht> Dann bin ich wieder dran. Ah, nein. Nein. noch 19 Minuten rausgeschnitten. 19?
2: <lacht> 19, ja. Ah, ich habe 90 verstanden, aber egal. Ja, ja, ja. Ich
1: habe das mit der Musik gesagt, weil ähm, ich vorhin noch gesehen hatte, dass irgendwie andere Musik eigentlich geplant war und dass äh, auf jeden Fall zu irgendeinem Zeitpunkt das Konzept der Musik geändert wurde und dann quasi die ganze klassische Musik reingekommen ist oder zumindest nur oder wie auch immer. Und äh, deswegen dachte ich, das vielleicht...
3: Ich muss meine nicht, Erklärung für meine Antwort ist übrigens, dass ähm, als ich klein war, also <lacht> schon klein, noch so sieben, acht, ähm, und ein filmverrückter äh, Nachbar und guter Freund äh, der Familie, ähm, der war ein großer Kubrick-Fan, dann halt auch irgendwie von den Kubrick-Filmen erzählt hat. Und mein Bruder, der ein paar Jahre älter ist als ich, hat die dann auch schon geguckt. Wurde oft halt 2001 erwähnt. Aber ich habe den zweiten Teil nicht gehört. Und deswegen dachte ich mir jetzt, warum nicht? Vielleicht hat er den auch erst später hinzugefügt.
4: Hm.
2: Aber dann hätten sie den Namen wahrscheinlich nicht gekannt. Sondern das war ja quasi für die Konsumerwelt. Dann der Name wäre der Name gewesen. Bei der Premiere wurde er dann geändert.
0: Also bei der Premiere ja. war es wohl so: also die Premiere war kein so großer Erfolg. Da sind auch 240 Leute aus dem Kino gegangen, bevor es zu Ende war. Ja. Das war der, ja. der Filmstart war echt miserabel. Das hat dann erst angefangen, wohl wieder ähm, Gate einzuspielen, als Leute, es war ja 1968 dann entdeckt haben, dass der Film sehr unterhaltsam sein, sein soll, wenn man dazu äh, bewusstseinserweiternde Mittel konsumiert yeah. und das dann im Kino getan habe, um den Film ähm, besonders genießen zu können.
4: Ja. Aber
1: das würde mich auch mal interessieren, wie ich den Film gefunden hätte, hätte ich damals gelebt, als der Premier, also die Premiere war. Weil das kann man sich, finde ich, gar nicht mehr so richtig vorstellen, in so einem Zeitalter, wo es halt eben diese ganzen Sachen, die es jetzt gibt, die es in dem Film gezeigt werden, irgendwie nicht gab und wie man das dann fand und wo allgemein irgendwie vielleicht äh, die ist nicht so eine krasse Diversität an experimentellen Filmen oder so gab, ähm, fände ich eine spannende Frage.
2: Ja, stimmt.
3: Also ich meine, es gab davor auch schon interessante experimentelle Filme. Ähm, äh, Charlie Chaplin und äh, noch andere Filme. Aber, <lacht> aber, aber eigentlich, wo, also ich, ich würde jetzt zu Sache noch hinzufügen, ich, sehr, du hast schon nicht unrecht, aber auf der anderen Seite ist es ja schon eine sehr, sagen wir mal, wie, also so vibrant Time gewesen, wenn man bedenkt, dass das so, ähm, also Schlagwort 68er, aber auch ähm, Hippies und so, ähm, da war ja schon viel ähm, experimentell, gerade was so, ähm, Bewusstseinserweiternde Substanzen und alles anging, ne? Mhm.
1: Ja, aber so von diesem äh, Science-Fiction- Standpunkt ähm, war das ja eher einer der ersten Filme. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Also ich finde, ähm, also damals würde ich sagen, das wahrscheinlich so eine viel größere Diversität, weil ich meine, heute, ähm, wenn man sich mal ähm, Superhaten-Filme und sonstige ähm, Blockbuster mal rausnimmt, äh, dann gibt es gar nicht so viel im Kino zu sehen ähm, und da denke ich mir ist das natürlich schon irgendwie damals echt ein Ding gewesen, also viele Sachen, äh, die wurden visuell so zum ersten Mal eigentlich in der Form gedacht also ich kenne keinen vergleichbaren Science-Fiction-Film der älter ist als dieser Film ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, dass das halt wahrscheinlich mega anstrengend ist, diesen Film zu gucken, zumal wenn er nochmal 19 Minuten länger ist weil äh, wenn du halt überhaupt gar keine Referenzpunkte hast. Also viele Sachen, die wir so kennen aus Science-Fiction, wie man eben so ein Spacecraft bedient und wie das alles funktioniert, die basieren ja eben schon darauf, dass wir schon so eine Vorstellung haben, weil wir eben schon zehn Filme oder so in dem Kontext gesehen haben. Ja, Hier ist es ja nicht ja. so, ne?
1: Ja, oder weil wir halt auch schon mal ein iPad in echt gesehen haben. Also ich meine einfach so von dem Standpunkt, wenn man nicht quasi bei 40 der Sachen sagen kann, ja, ist so ähnlich eh gekommen und das vielleicht nicht so ganz und das gibt's aber dafür, was vielleicht noch mehr advanced ist und der Film das gar nicht einbezogen hat, das hat ein ganz anderer Standpunkt, als wenn man den beim Release sozusagen sieht und dann sind da diese ganzen Sachen. Würde mich interessieren, wie es halt, wäre vielleicht mal interessant in so eine, in irgendeine New York Times Rezension oder so zu schauen von damals.
4: Ja. No. Ja. No.
0: Gut, wollen wir weitermachen? Bester. Ja, ja gerne. genau. Hast Komm. du schon was ausgewählt?
2: Äh, ich nehme äh, Umsetzung 30.
3: Du bist so ein Umsetzungstyp, uh.
2: ne? <lacht> um. Okay, das ist eine sehr
0: einfache Frage für dich. Da müssen wir eigentlich, Ich habe noch so Ersatzfragen. Okay. Um, und zwar die Frage ist: welches Spiel, Lied spielt Hall ein? Um, nachdem <lacht> Daisy, Daisy. Dave versucht, den. Das ist natürlich jetzt eigentlich zu einfach. Willst du noch eine Ersatzfrage nehmen? Ja, gern. Also, ähm... Aber das zählt nicht doppelt dann, ne? FYI? Nee. Nein. Nee. Also, das ist jetzt eine Popkulturfrage. <lacht> ich hatte noch überlegt, eine Popkulturkategorie zu machen. Und zwar gibt es ja sehr viele Referenzen zu 2001, unter anderem bei The Simpsons. Und da gibt es eine Folge mit äh, Primate Homer... Ähm, und äh, was ist seine Reaktion, als er in einem Tagtraum den Monoloid sieht? Ähm, er, äh, Homer beißt ein Stück ab, ähm, er nimmt ihn mit in seine Höhle und macht daraus ein Pooltable, er lehnt sich gegen den Monoloiden und macht einen ähm, Mittagsschlaf oder er benutzt ihn als Surfboard.
2: <lacht> was macht Homer Simpson mit dem Monoloiden? Also, ich habe äh, gelesen, dass äh, Simpsons wohl nicht nur einmal Space Odyssey irgendwie. What?
0: Du hast über Sims, äh, Space Odyssey bei Simpsons gelesen?
2: Nee, nicht. Ja, doch. Also, das auch, äh, auch als Raumfahrer kommt er einmal. Also, wird da einmal eine Hommage irgendwie hergestellt. Aber ich habe diese Szene nie gesehen. Ich muss raten, ich sag, er beißt rein. Und was ab? Das ist leider falsch. Schade. Hätte
1: ich aber auch gesagt. <lacht>
0: Hm. Tja. Tja, ich glaube, die Frage geht jetzt zu Sarah Jetzt hast du die Chance
1: äh, Da musst du nochmal die Antworten sagen, die anderen
0: Also er nimmt ihn zurück in seine Höhle und macht daraus ein Pooltable Er lehnt sich dagegen und macht, macht ein Nickerchen oder er benutzt ihn als Surfboard Was passt zu Homer Simpson?
1: Naja, wenn du so fragst eigentlich das Nickerchen, aber das ist ja fast schon langweilig Hast du das jetzt mit Absicht so gesagt? Was passt zu Homer Simpson?
0: Das habe ich nicht mit Absicht zugesagt, so nee.
1: Okay, dann sage ich Pooltable.
0: Äh, <lacht> das ist leider auch falsch. <lacht> Aber Surfen... Wo, da, Kannst du nochmal die Frage wiederholen? Hm. Also, was macht... Ähm, also Es gibt eine Referenz ähm, zu, zu 2001 bei den Simpsons. Ähm, und was ist die Reaktion von äh, dem Primatenhummer, als er in einem Tagtraum in der Folge Liz Pony äh, den Moloiten sieht? Was macht er? Und mhm. offen sind noch, er lehnt sich dagegen und macht ein Nickerchen oder er benutzt ihn als Surfboard.
3: Dann gehe ich mal aufs Nickerchen. Richtig. Ah. Danke,
0: Sarah. <lacht> Wie ist denn da eigentlich yes. der Punktestand? Also der Punkt aktuelle Punktestand, ähm, führt, es führt Tobi mit 80 Punkten, Ui. dann kommt Gösta mit 60 Punkten und Sarah hat 20 Punkte.
1: Wow.
2: Jetzt äh, alles oder nichts? Ich glaube, ja. wer ist dran? Ja, yes, Sarah. Ah ja, dann.
1: Ja, alles oder nichts ist, äh, Ja, ich kann aber nicht Filmgeschichte nehmen.
2: Ja, du kannst auch was anderes nehmen. Du
1: ja, kannst so. auch ich nehm, 40 nehmen. <lacht> nee, ich nehme Trivia 30.
0: Trivia 30. Ähm... Um. Um, ich glaube, Sarah was wird die Trivia-Reihe alleine dann?
3: durchgehen. Wie bitte? Nee, ich sage nur, ich glaube, Sarah wird die Trivia-Reihe ganz alleine durchgehen. Yeah.
0: <lacht> was ist der Name der Dokumentation aus dem Jahr 2012, der ähm, unter anderem neben anderen verrückten Theorien äh, darüber diskutiert hat, dass ähm, Kubrick geholfen hat, die Mondlandung zu fälschen? <lacht> Um, und vielleicht als kleiner Tipp, um, die Dokumentation hat ein bisschen einen Shining-Fokus. Ist es A, The Overlook, B, The Maze, C, Words of Wisdom oder D, Room
2: 237? Oder E, Iron Sky?
1: <lacht> The Maze.
0: Leider falsch.
1: Ach, schade.
0: Tobi.
3: Ja, du müsstest mir noch mal kurz die anderen nennen.
0: The Overlook, Words of Wisdom oder Room 237. Ich nehme mal, nee, nee, Moment, ich glaube
3: Room 237 ist ein Film. Ähm, meine ich. Vielleicht bin ich jetzt auch völlig falsch, aber ich erinnere mich, dass es einen Film gibt. der Also eine Dokumentation der Room
0: ist auch ein Film, ne?
3: Ja, ja, schon klar, aber ich meinte ein Spielfilm. Ähm, wie hießen nochmal die ersten beiden?
0: The Overlook, Words of Wisdom oder Room to Angestellisade. Ja, mach die mal The Overlook.
2: Leider auch falsch. Ah. Ich nehme nehm den Room.
0: Der ist richtig. Ja.
2: Oh, das gibt's doch nicht. Danke.
0: Ähm. Aber ich finde, es macht auch total Sinn. Also, ich muss sagen, diese Versch ist ja eine der ältesten Verschwörungstheorien. Ja. Aber wenn man sich mal überlegt, dass ähm, die ähm, Mondlandung ja nach diesem Film kam, dann, äh, dann muss man sagen, dann kann man natürlich schon zu dem Schluss kommen, dass, wenn der, der Film wirkt, wirkt also wirklich sehr krass realistisch eigentlich in vieler Hinsicht. Ja. Dass, dass wenn jemand das äh, faken könnte, dann wäre es ja wahrscheinlich Stanley Kubrick, oder?
2: Wobei eigentlich war das ja nicht Stanley Kubrick, sondern der äh, Effekte-Typ. Also, ja ne. okay, okay ich weiß nicht, wenn ich so eine Verschwörungstheorie machen, also wenn ich, nein, wenn ich was Verschwörungstheorie, äh, wie auch immer, wenn ich sowas machen würde, dann würde ich nicht den Regisseur fragen, sondern den, der es quasi umsetzt, um so wenig Leute wie möglich damit in Kenntnis zu setzen. Okay. Aber, äh, ja. Ich glaube, dass man auch, also gerade wenn man dann so, so einen Film sieht, dass man dann nicht mehr alles glaubt, was man vorgesetzt bekommt. Also.
0: Ja, das fand ich auch total spannend, weil ich meine, da gibt es ja diese Szene, ähm, wo sozusagen, er dann der, auf dem Mond und er dann von diesem Council spricht mhm. und die dann von dieser... Lüge sprechen, die sozusagen in die Welt setzen mussten.
4: Ja, stimmt.
0: Und ich finde es eigentlich total interessant, weil ich hatte immer so im Kopf, dass dieses, ähm, sagen der große Bruch in Vertrauen in die Regierung eigentlich so mit dem Vietnamkrieg zum späteren Zeitpunkt eingesetzt hat. Und das ist ja schon wirklich sehr früh. Also ähm, finde ich damit auch schon total avantgarde eigentlich dieser Film.
4: Du kannst
1: ruhig sagen, was die Cover-Story ist, weil das mit dem, man muss eine Runde ausgeben, das war letzte Folge, vorletzte Folge.
0: <lacht> nee, nee, ich äh, ich, 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 ich halte mich da zurück. Ich halte mich da zurück, wer weiß, wer weiß. <lacht> okay, alles klar. Okay. Tobi.
3: Ja. Dann, ähm was ist
2: denn bei Umsetzung noch frei? Die 10, glaube ich. Ähm, ja. Das war's? Entschuldigung.
0: Ähm. Ja. Du spielst jetzt einen Sieg sicher nach Hause und musst die ganzen Zehner fragen. <lacht> nee, nee, das will. Ich also. Dann ähm,
3: nehmen wir mal die Filmgeschichte 30.
0: Was ist der Buch der, der Titel des Buches von Arthur C. Clarks äh, Kurzgeschichte, ähm, der dem Film zugrunde liegt? Also was ist die, die Geschichte Aha. dahinter? Ist es. Äh, wie bitte?
3: Ja, ich höre.
0: Ist es An Encounter at Far, far Point, uh, The Sentinel, Galactic North oder Use of Weapons? Das ist die Antwort B. Korrekt. Nice.
3: Hast du gelesen? Habe ich nicht gelesen, aber ich habe es tatsächlich ja schon vorhin mal erwähnt. Deswegen ja. habe ich mich
2: jetzt sehr gefreut, dass das einer der schwierigen Filmgeschichtsfragen ist. Aber ich finde, man merkt diesen Kurzgeschichtencharakter schon irgendwie. Das also. Interessante
3: ist, kennt ihr auch die Hintergrund? Ähm, da habe ich zufälligerweise ein bisschen Background. Okay. Ähm, wie es quasi zu also wie er diese Geschichte ausgewählt hat oder wie es dazu kam, dass diese Geschichte Grundlage des Films wurde nee. Kubrick und sein Co-Regisseur sind wohl haben, dann, haben sich mit dem Autor getroffen und sich von ihm seine also verschiedenste Novellen, Kurzgeschichten und so vorstellen lassen und haben jeder einzeln auf den Boden geworfen quasi <lacht> und wollten nichts damit anfangen aber nur weil der Auto dann in einem zweiten Anlauf noch mal The Sentinel hingelegt hat, ist dann irgendwie doch das Interesse bei Kubrick geweckt worden, ähm, zumindest Ausschnitte oder ich, ja bestimmte Aspekte daraus zu nehmen und, äh, und den Film dann darum aufzubauen.
4: Hm.
2: Okay. Also es hätte auch ganz anders kommen können. Es hätte ein ganz anderer Film werden können. Hm. Krass.
1: Aber Jesse, äh, dass es 30 Punkte für was gibt, was bei Wikipedia im zweiten Satz steht, äh, darüber müssen wir später nochmal reden.
3: Entschuldige, <lacht> äh, hast du die Wikipedia-Seite gerade offen vor dir?
0: Ja, wird gerade gecheatet.
1: A Space Odyssey is a movie based on the screenplay inspired by Clark's story The Sentinel.
3: <lacht> also ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch auf Englisch nie gelesen,
2: die Wikipedia-Seite. Das wusste er einfach. Ja, aber äh, ja, wie die die ausgewählt haben, haben die eigentlich auch interessant die, die Herangehensweise, dass du quasi nicht eine Idee hast und dann einen Film machen möchtest, sondern dass du einen Film machen möchtest und danach nach einer guten Idee suchst.
4: Also, ja, aber, zeichnet ähm,
0: eigentlich, ähm, ich finde das total interessant, weil ich das Gefühl habe, ähm, das ist einfach auch ein Stil von Filmmaking. Also Christopher Nolan zum Beispiel sagt auch, das ist sein, sein Lieblingsfilm mhm. und das finde ich auch, sind oft Themen, Geschichten, die von verschiedenen Themen ähm, motiviert sind und nicht so versuchen, eine gesch gewisse Geschichte zuerst zu erzählen, sondern eher versuchen, Zugang zu
2: den Themen zu finden. Das ist eine andere Art zu erzählen. Aber ist da 2001 wirklich so ein Beispiel für, dass es versucht, Themen zu erklären? Ich finde eigentlich nicht. Oh, ich finde, da werden unheimlich viele Themen angeschnitten
0: also, und da wird jetzt nicht unbedingt eine klassische, fortlaufende Geschichte erzählt. Man kann ja auch die einzelnen Abschnitte eigentlich nur sich genommen, genauso wie ähm, als Kurzfilme fast nehmen. Also ja, genau. man könnte ja eigentlich jeden einzelnen Teil in, in sich beständig schon
2: als Geschichte nehmen. Ja, da, da stimme ich dir auch zu. Aber ich finde, ähm, es ist nicht so, dass jetzt quasi irgendwie eine Geschichte... Äh, erklärt wird oder irgendwie ein Ding erklärt wird und man äh, ja, also die, dieses Problem, was du beschrieben hast, dass quasi der Re Regisseur da irgendwas unterbringen möchte, ähm, das gab es jetzt nicht, glaube ich.
1: Es ist nicht so wie die klassische Sendung mit der Mausfolge.
2: Ja.
4: <lacht> und auch <lacht> wär, kein Peter Lustig. Keine passende Referenz, aber... <lacht> <lacht>
2: Also Gäste, was nimmst du? Was gibst du noch Hohes? Ja, Filmgeschichte oder Kubrick? Kannst du beide mit 40 noch. Dann mach ich sagen. Kubrick 40. Oh.
0: Okay. Ähm, wer hat anstatt von Kubrick 1969 den Oscar für den Best Director gewonnen? War das A, Carol Re Reed für Oliver oder B, Franco? Seffirelli für Romeo und Juliet, Anthony Harvey für Lion in Winter oder Gillo Pontecorvo für, äh, für The Battle of Algiers. Oh, yeah. Wer hat okay. den
2: Oscar damals gewonnen? Das ist schwer. Ich weiß es nicht.
0: Also insgesamt muss man sagen, die Oscar-Verleihung war für den Film eher ein Flop. Also der hat insgesamt
2: nur ein Oscar <lacht> gewonnen am Ende.
1: So viel zum Thema Rezeption in der Zeit.
2: Aber das ist ein Problem ja. auch für so einen Klassiker, dass er eben nur in dem Jahr dann eben so einen Oscar kassieren kann und nicht äh, im Nachhinein, wenn dann nochmal anders drauf gesehen wird.
3: Stimmt, ein Film also, hat da keine Chance mehr. Es gibt ja. nur Lebenswerk für für einen Darsteller
2: oder Regisseure oder so. Aber Also du musst oder quasi in dem Jahr gehen? überzeugen, sonst bist du raus. Ja. Ähm, jetzt muss ich aber noch eine Frage beantworten. Ich sag äh, ja. Romy und Julia. Falsch. Na, sowas. Ah,
0: ich, das ist ja sehr schade. Also, Sarah, deine Chance. Für du musst 50. gewinnen Was sonst. War
1: A und C? Was waren A und C?
0: A war äh, Carol Reed für Oliver und C Anthony Harvey für äh, Lion in Winter. C. Leider falsch. Oh, nein. Tobi,
3: Tobi was, haut uns ab. Was war die Die D war noch offen, ne?
2: A und D. D war. <lacht> Eine offen wäre, das wäre blöd. Yes, was war nochmal D? Gilo uh,
0: Pontecorvo für The Battle of Algier.
3: Und was war nochmal der Titel für A?
0: <lacht> Oliver. Dann nehme ich D. Leider falsch. Oh, Korrekt wäre A gewesen. Wollen wir noch eine Runde machen gestern jetzt? Äh, und zwar ähm, zehn Punkte, wenn du sagst, in welche Kategorie ähm, der Oscar gewonnen wurde.
2: Okay. Ja?
0: Ja, musst du frei sagen. Also es gibt so zehn Punkte. Oh, verdammt. In welche Kategorie könnte der einen Oscar abgesandt haben?
2: Welche Kategorie? Ich sag ähm, Effekte. Richtig, gut, das war ein bisschen einfach.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Aber äh, er hat 13, wurde 13 Mal nominiert und hat nur einen Oscar gewonnen.
2: Das ist ein bisschen ernüchternd. Das ist schon, aber oft nominiert eigentlich.
1: Der war seiner Zeit einfach voraus, die Leute waren noch nicht ready.
2: Die waren noch
0: nicht bereit dafür. Ja. Hm. Aber wir alle erinnern uns natürlich noch an den Klassiker Oliver. Was ein Film. <lacht>
2: Tja, nie gesehen.
1: Ich ja, wenn
0: ich Wenn ihr jetzt mal Oliver besprechen wollt, äh, mitmachen könnt ihr einfach mit einer E-Mail an info podcastde oder ihr erreicht uns auf Instagram mit filmclub-podcast. Genau. Geht's es um Oliver Twist oder...
2: Nee, ich Oder welche nicht. Oliver...
0: Okay, Oliver, gut. Ja, müssen wir jetzt kurz? Ähm, ich mache kurz, eine kurze Online-Recherche. <lacht> Recherche und Archiv. Weißt
1: oh du? mein Gott, It's das sieht furchtbar aus. Oh,
0: wow In Gottes Willen.
1: Es sieht, wow, ey, Leute, googelt mal bitte das Movie Poster von Oliver. Oh, ähm, dann wisst ihr, was abgeht.
0: Hey, hey. hey. <lacht> Doch, ja. Oliver Twist. Doch, richtig. Ja. ja, stimmt. Und hat hey. sechs Oscars gewonnen. Also muss echt ein Film wow. sein.
1: Hm. Anderer Wahnsinn. Podcast. Der Musical-Film-Podcast. Der Musical hm. okay. Wie steht ihr zum Musical-Film? Da gibt es ja eigentlich nur zwei Meinungen auf der Welt.
0: Puh. Ja, ich... Also dann bin ich eher auf der, die sich nicht angucken können. Wobei ich muss schon sagen, manchmal gab es auch ganz Gute. Also von daher ja. Aber Ausnahmen sind die Regel. Also, also weil ich ich habe große Lust, mir mal Cats anzugucken, weil Cats ja so unheimlich schlecht sein soll, dass oh ich es schon wieder interessant finde.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ihr ein Musical-Film besprecht, dann komme ich wieder. Aber wenn es Cats ist, dann komme ich nicht.
2: Du, du kannst ja einen vorschlagen.
1: Ja, aber ich will euch mal. Vielleicht gibt es ja Hast einen Aliens.
2: <lacht>
0: Hast du Cats gesehen? Nee. Oh. Also da müssen wir den, glaube ich, ich glaube, man kann da auch ein tolles Trinkspiel draus machen.
1: Aber das ist was noch so das? eine Frage, wo es nur zwei Meinungen auf der Welt gibt, Cats oder Dogs und meine Antwort und ist wisst ihr nicht Und wisst
3: ihr was, jetzt ist der Moment, um anzukündigen, dass Cats das erste, die
0: erste Live-Podcast-Übertragung live wird und ein Trinkspiel <lacht> mit allen Ja, <Fans. lacht> Und ein Trinkspiel.
2: <lacht> okay.
0: Ja, wir, wir können es jetzt technisch auch umsetzen, dass wir so einen Livestream machen. Da können wir ja dann auch sozusagen Input von den Zuhörern live bekommen. ja.
1: Oh, okay. Leute, wir müssen unbedingt mal bei Insta live gehen mit dem Podcast.
2: Klar. Also jetzt in der Corona-Phase am besten. Ja. Machen wir alles. Wenn, also wenn ihr Zuhörer das wollt, dann sagt uns Bescheid.
0: Ja, ich muss ja vorhin nochmal
2: lernen, wie man eine Story macht und dann
1: gleich <lacht> auf
4: live geht. Sarah
2: bringt es dir bei. <lacht>
1: ähm, Gut, bin ich dran?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ähm, ich nehme Filmgeschichte 40.
2: Wow. Ähm
0: ich muss jetzt das noch so kurz äh, heraussuchen.
1: Also ich würde gerne noch so ein paar Aspekte des Films besprechen. Ich wäre euch dankbar, wenn Nein. das Spiel also nicht mehr ewig geht.
0: <lacht> Filmgeschichte ähm, 40. Ähm, also der Film kam bei den Kritikern damals nicht besonders gut an. Welches der ähm, folgenden äh, Statements wurde nicht von einem Kritiker äh, nach der Veröffentlichung geschrieben? Ähm, ein Monumentar... Ähm, Well, jetzt muss ich, ich auf die englische Version. Um, a monumentally unimaginative movie. Uh, a. B. Morally pretentious, intellectually obscure and uh, inordinarily long. Uh, C. What is this bullshit? D. If I wanted to be bored for hours with empty rhetoric about man's place in the universe, I'd go to church. Welches der folgenden Statements wurde nicht von einem Kritiker geschrieben? Geht trotzdem, wenn es von jemand
2: anderem geschrieben wurde?
4: Achso, ja gut, äh, ich meine...
1: Nicht, wenn es in die Instagram-Kommentare vom Filmclub-Podcast <lacht> geschrieben wurde. <lacht> also ich würde sagen, das mit dem, das mit dem Morally passt irgendwie total. Äh, Board passt irgendwie auch, weil das war ja so die Kritik, dass da nichts passiert, die ich auch gelesen hatte. Bullshit ist halt die Frage, statt das, aber wahrscheinlich auch. Aber unimaginative kann man dem Film glaube ich nicht vorwerfen, oder? Also ich würde sagen, ah, das
0: ist leider falsch. Es wurde tatsächlich ja. über den Film damals gesagt.
1: Wow.
3: Wahrscheinlich weil die Leute der Meinung waren, dass die Sequenzen deutlich zu lange waren, dass sie länger gezogen war.
2: Aber es wurde ja. dann noch gekürzt. Ähm... 19 Minuten. Wie Minuten. haben wir jetzt gelernt?
3: Dann gab es noch die Antwort Bullshit. Ja, ich habe ja. gelesen, 200 Minuten wurden gekürzt.
2: Was? Nee. Ach so, vor Veröffentlichung. Und das wurde quasi zwischen... Ja. ja. Nicht 219. Ah, nee, Moment. Ich, 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 ich
3: meine es anders, sondern dass das eigentliche Filmmaterial 200 Mal so lang war, glaube ich, wie das, was
2: wir jetzt am ja. Ende sehen. Ja. Das ist 200 Mal so lang, ist krass lang. <lacht> <lacht> also, Tobi. Ja. Hätte ich gerne ja, mal so also check.
0: B war was nochmal? Mory pretentious, intellectually obscure, and in ordinary long. C war Bullshit. Ja. Und D Und war. Church. Genau.
4: Gibt es ein
1: Zeitlimit?
3: Dann nehmen wir einfach ja. mal. Ähm,
2: <lacht> ich gehe mal auf D. Ja, D ist korrekt. Ah. Oh. Okay, jetzt hat er sehr viele Punkte. Jetzt so schwer.
3: Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich das, mich, das, ich hatte das, das, gerade eine logische Erklärung, warum ich mich für D entschieden habe, aber die ist jetzt wieder weg.
0: <lacht> die, die logische. Äh, Tobi, der, der Zwischenstand ist: Tobi hat 150 Punkte, Gösta hat 100
2: Punkte und Sarah hat 20 Punkte. <lacht> hat sich ja fast. Äh, Tobi, ich habe äh, nochmal nachgerechnet. Das wären 200 mal so viele Minuten. Das wären 30.000 Minuten. Bist du dir sicher?
3: Und das wären wie viel? Also wie viel in unserem, in unser, also vom Gefühl viel Zeit, in unserer Zeitrechnung? Also äh, Tage, äh, so. Monate. Jahre wären das? 30.000 Das durch. wären
2: 500 Stunden und 20 Tage. Not bad. Kann man fast einen Monat füllen. Ja. Das wäre... Also, wir können es auch gerne noch in Lichtjahre umrechnen. Äh, für die... <lacht> <lacht> für die äh, im All Reisenden. Ich
0: würde halt da wir dann. Ich meine, Das heißt ja auch, jeweils... Ähm, ein ganzes Filmset aufbauen, Leute müssen kommen, Kostüme, die müssen ja auch schlafen, essen, Pausen machen und so. Also es ist unheimlich viel, was noch weiter dahinter steckt.
4: Ja,
2: stimmt. Mhm.
0: Also insofern kann ich mir vorstellen, dass am Ende nicht mehr genug
2: Budget für, für die letzten Szenen <lacht> da war. Ja, dabei wurde die, die letzte Szene wurde gar nicht zuletzt gedreht. Ähm, Ach, was wurde zuletzt gedreht? Die erste Szene wurde die zuletzt gedreht. Die erste Szene.
1: <lacht> Ich hoffe, das ist meine Frage.
2: <lacht> ja, ich. <lacht> Deswegen habe ich auch bei Umsetzung habe ich, äh, drauf gehofft. Ja.
3: Jetzt habe ich ja nochmal die Wahl, die Qual der Wahl. Und wir haben noch frei Filmgeschichte 40?
0: Nee, das hast du ja gerade gemacht.
3: Ach so, das hatte ich schon.
0: Filmgeschichte 10 gibt es noch.
3: Okay, was gibt's von den. Wo gibt es noch was Höheres? Kubrick?
0: Ja. Kubik 30 gäb's noch. Dann nehmen wir doch den. Um, äh, wofür äh, stehen die Initialien des Bordcomputers High 9000? A. Hargrave Andrew Crystal Control Logic. B. Heuristically Program Algorithmic Computer. C. High Order Machine Assembly Language. D. Hypertext-aided interfacial learning circuit.
3: Oh nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß auch in welchem Moment das erwähnt wurde in dem Film. Ich glaube in dieser in dem Interview, das die äh, zur Erde da hatten.
1: BBC war das.
3: Ja, aber Moment, da muss ich eine Sekunde mal überlegen, damit ich hier meinen, ähm, damit ich hier irgendwie noch aufholen kommt kann. Stress. Ich mache
0: mal die Uhr an.
1: <lacht> google muss kurz überlegen bei Tobin ähm,
0: Ich nehme B B ist korrekt
3: ah, Mist.
1: Oh, was ein Zufall
3: <lacht> Ich kann gerne mal Bildschirm teilen, wenn ihr möchtet Also War, Musst du nicht Ich bin, ich bin wirklich clean, was
2: google angeht gerade. Es gibt äh, übrigens sehr viele äh, Theorien dazu, dass das quasi äh, eigentlich IBM heißen soll Weil, Ach, Warum? Weil das quasi ein Computer ist und IBM zu der Zeit sehr stark im Business war. Und wenn man die Buchstaben IBM um einen Buchstaben verschiebt, dann kommt Hall raus. Bäm, krass. Oh,
1: jetzt bewegen wir uns doch im verschwörungstheoretischen Raum.
2: Ja, aber äh, es wurde mehrfach, äh, ja, nicht widerlegt, aber zurückgewiesen. Ja. Wow. Und es gibt tatsächlich eine Szene, da steht auf, also das ist in diesem Flugzeug, da steht IBM auch äh, auf dem Bordcomputer. Also das war tatsächlich IBM, aber das also später nicht.
1: Gleich Das
2: wäre echt eine, also wenn das tatsächlich so wäre, dann wäre das schon eine ziemlich krasse Werbung. Es gibt eine ja, es Werbung gibt auch... in dem
3: Film. Ja. Ich, ich weiß nicht, was du jetzt sagen wolltest, aber es gibt eine Sache, eine Firma, die äh, zu der Zeit auf äh, den Koffern oder ein, ein Unternehmen, das auf den Koffern der russischen äh, Astronauten äh, stand und zwar in äh, kyrillischen Buchstaben, das war Aeroflot und die gibt es heute noch. Also das oh. kann man als, als Werbung ähm, über die Jahrzehnte hinweg bezeichnen. Hat haben. sich
2: die Werbung gelohnt, wenn es die heute noch <lacht> gibt?
0: <lacht> Na, es gibt auch Panamerika und es gibt auch Hilton. Also, <lacht> Achso, ich, sagst du, was es in dem Film gibt, oder sagst du jetzt
3: andere ja, klar, Sachen, damit wir hier keine Film. Schleichwerbung machen? Nein, es
1: gibt auch noch andere Airlines, mit denen ihr fliegen könnt.
3: Nein, Im Moment bitte nicht, aber grundsätzlich Airlines. gibt
0: es auch grüne Airlines irgendwann, vielleicht? Ja, vielleicht. Aber am besten im Zug. Ja. Das ist grundsätzlich das die beste Idee.
2: Ja, oder Fahrrad. Ja, oder so.
1: Okay, Leute, gönnen wir ja. Tobi den Sieg oder machen wir die Fragen noch fertig?
2: Äh, ich glaube, ich kann da noch einholen, oder? Du, du bist super happy gerade.
0: <lacht> also, machen wir schnell, gestern. Ja, was äh, ist überhaupt noch frei? Also, Kubrick 20, ähm, ich glaube. Kriege ich äh, Punkte
1: dafür, dass ich mir dieses Ding aufgemalt habe und weiß, was noch frei ist? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Dafür kriegst du jetzt 10 Punkte, 10 Fleißpunkte zugeschrieben. Oh, Danke. nein. Oha. Bitte. Es gibt dann eigentlich noch sehr viele 10er-Fragen. Halt nur nicht von Kubrick. Ansonsten gibt es noch viele 10er-Fragen. Okay. Die, die wichtige Frage äh, für... Bei Kubrick ähm, gibt es noch 20.
2: Ja, da mach ich das. Aber also, für,
3: du von, für, für Gösta, die wichtige Frage für ihn ist, kann er mich noch einholen?
2: Rein rechnerisch wahrscheinlich nicht.
3: Hm,
2: schwierig. 20, 2 <lacht> also <zwei> mal 10, 10 <lacht> ist nicht. Egal, ich kämpfe ja. trotzdem. Ich nehme Kubrick 20.
0: Kubrick 20 ist, ähm, was hat Kubrick getan, für, um die ähm, Breathing Sounds von den ähm, Anzügen zu machen? Ähm, also er hat die tatsächlich eben diese Anzüge ähm, ähm, tragen lassen und das aus den Anzügen mhm. ähm, gemacht. Er hat die die Atemgeräusche von Fahrern, ähm, Autofahrern aufgenommen. Okay. Ähm, ähm, und er, er hat äh, die von mehreren Leuten aufgenommen, um, äh, und, äh, also von dem, der ganzen Crew hat er die äh, Atemgeräusche aufgenommen, um mehrere auszuprobieren. Oder er hat die Atemgeräusche selber
2: simuliert. Ich sag Antwort C. Weil äh, ich glaube, dass er, also ich habe gehört, dass er sehr viel mit der Crew zusammen, also äh, er war da sehr viel aktiv. Leider falsch. Ah, Mist. Aber er hat... Also,
0: Sarah.
1: Gibt es für mich jetzt ab jetzt doppelte Punkte, weil sonst habe ich ja keinen Anreiz ja. mehr.
0: Ja, für <lacht> dich gibt es doppelte Punkte. Du kannst 40 Punkte machen.
1: Okay, dann sage ich Fahrer.
0: Ach, komm, Sarah, das ist was your chance. Er war selbst. Nee, leider war Stubi. Okay, okay, kannst du nochmal, es gibt noch als Option, er war selbst und was war nochmal die andere? Das, er hat die genommen von den Astronauten. Jetzt ist nicht mehr so schwer. Er hat die von den Astronauten
4: genommen, oder? Ja. Ja, richtig. Nee, also nach seiner <lacht>
0: Tochter hat er, die, hat er die Atemgeräusche selber simuliert. Hat er wirklich? Seriously? Ja. ja. Ach so.
1: <lacht> Wie nach seiner okay. Tochter?
0: Die hat es gesagt, die hat es erzählt, dass er, das sel dass er selber diese Geräusche...
1: Ach so, nach, ach Krass. so, okay.
2: Wahrscheinlich saßen die im Schnitt und haben sie hat er gedacht, ah, da fehlt doch was. Und dann gibt man das Mikro her. Genau, ich habe das gerade ja.
1: so verstanden, als hätte er die Atemgeräusche seiner Tochter simuliert. <lacht> so, <damit lacht> das
0: so Aber Stanley Kruppy war so besessen, den würde ich das auch zutrauen. Ja. Die haben übrigens... Okay, weiter geht's. Ah ja, okay. Ja, also, was willst du? Zehn in Filmgeschichtung, Umsetzung oder Trivia?
1: Zehn Umsetzung.
0: Wow, ich, ich werde es wetten können, du machst Trivia. Um, zehn Umsetzungen. It's not a es, winning strategy. <lacht> das stimmt. Aber du kriegst ja auch doppelte Punkte jetzt.
1: Ja. Um,
0: wer hat um, das, um, die Musik komponiert zu, also, also sprach Zarathustra. Ist also <lacht> sprach Zarathustra vom A. Richard Strauss, B. Wolfgang-Minus-Mozart, C. Piotr Tchaikovsky oder D. Richard Wagner? Und ich dachte D. Ist Stanley Kubrick. <lacht> Wagner. Du, wir... du lockst Wagner ein.
1: Soll ich? Tu es nicht. Erst
2: grinst, man hört
1: Dann Strauß.
0: Strauß ist richtig. Oh.
1: <lacht> Woher wusstest du oh. das? <lacht> Aber es gibt einen ein Walter von Wagner in dem gleichen Film. Isn't it?
2: Ähm, du ich meinst glaube. der am Anfang? Ich an der Nee, Ko äh,
1: später, ja. Ähm.
3: Also, ich weiß in der, nicht. Es gibt
1: auf jeden Fall, glaube ich, einen Walzer von Wagner, oder nicht? In der
3: Spotify-Playlist ähm, in, äh, in der, Spotify, ähm, Playlist der St Soundtracks steht nichts von Wagner, aber... Nee,
1: hm.
0: also Spotify Okay, dann Strauß, es war ja auch
1: richtig, also...
0: Ich, ich glaube, du meinst vielleicht den von äh, die Danube nochmal, die von Johann Strauß?
1: Maybe.
0: Also ist jedenfalls nichts von Wagner dabei. Hm. Wagner hat, hat
3: es an wie, Es hört sich echt an wie Wagner, muss man dazu sagen. Also. <lacht> okay, next. Also. Dann ähm, nehmen wir doch mal. Was war nochmal frei? Filmgeschichte. Ähm, Filmgeschichte Trivia. 10
0: Oder Trivia 10.
3: Ah, das war's. Okay, dann nehme ich Trivia.
0: Das ist eigentlich gar nicht so einfach. Ähm, Gary Lockwood, der den äh, Astronauten Frank Poole äh, gespielt hat, hat welche weitere Verbindung zu den Sternen? Er war ein Standby-Astronaut für, für das Mercury 7-Programm. Er war ein Crewmember ähm, auf den Piloten von Star Trek. Äh, sein Vater ähm, hat... Ähm, Materialien, ähm, also Gold-Equipment an NASA geliefert, ähm, und oder sein Sohn war der, ähm, erste Astronom, der, ähm, herausgefunden hat, dass die, ähm, dass ein Planet, das, ähm, eine andere Sonne um, umkreist. Den also, ich Sohn, glaube, du David hast, du hast die Lockwood.
3: Du hast die Fragen und die und die dazugehörigen Punkte hast du, glaube ich, aus Versehen auf den Kopf gestellt. Das müsste meiner Meinung nach die 40-Punkte-Frage sein. <lacht> ähm,
0: Ist echt möglich, weil die, die 10 Punkte 40-Punkte-Frage waren die letzten Worte von halb. Ja. <lacht> <lacht> dann ähm, nehmen wir mal äh, nehmen wir mal D. Leider falsch. Gestern. Oh, ähm. war ein Standby-Astronaut. War, war, hat er mitgespielt im Star Trek Piloten oder hat sein Vater ähm, Equipment an das NASA
2: geliefert? Ähm, ja, sein Vater hat geliefert. Equipment geliefert.
0: Leider auch falsch. Sarah, jetzt ist deine Chance, mit doppelter Punktzahl noch mal ganz nah dran zu kommen. Du kannst hier 80 Punkte jetzt machen.
1: Star Trek. Oh. Richtig! Yes!
0: Warum 80 Punkte? Warum 80? Ich dachte 20. Nee, weil, Ach, stimmt. Ja, das war die 20 Zahl. <lacht> <lacht> Aber lass, mach, mach Ein ruhig 80 draus. Unterschied
1: macht. Okay,
2: du kriegst 80. Also. Jetzt hat sie mich wahrscheinlich angeholt.
0: Ja, jetzt gestern sieht nicht gut aus bei dir.
2: <lacht> <lacht> Schiebung.
0: Also, gute Frage. Letzte Frage. Ja. Die letzte Frage ist, was ist der Name der Sequel von 1984? War die Sequel A, 2002, The Year After, B, 2010, The Year We Made Contact oder 2010? C, 2000, ja. okay. C, 2012, uh, A Pioneer Prophecy oder D, 2049, The Undiscovered
2: Country? Äh, A, B ist doch der Nachfolgefilm.
0: Ja, der
2: Nachfolgefilm ist auch Sequel genannt, Köster. Äh, ah, okay. Also
0: A, A, B oder C oder D? Äh, B, Ablassen, Entschuldigung. Richtig, <lacht> richtig. Also, damit hat gewonnen, äh, den, der goldene Knochen geht an Tobi mit 180 Punkten. Uh. Knapp vor Sarah mit 130 Punkten und gestern abgeschlagen mit 110 Punkten. Das stimmt doch
2: irgendwas nicht.
0: Uh. Na gut.
3: Herzlichen ja, Glückwunsch. Hi. Können wir den Applaus einspielen? <lacht> Sorry. Ich kann die, die crowd, Uhr nochmal einspielen.
4: <lacht>
3: Tja. Ja, cool. So, der Preis für den Erstplatzierten wird heute gesponsert von...
1: <lacht> so Leute, habt ihr noch ein, paar ja, hast du noch ein paar Fragen oder wie sieht's aus?
0: Ja, was ist, eu was ist eure
2: Favorite-Szene? Äh, ich finde eigentlich die mit den äh, Affen am Anfang, also die, die komplette Szene, finde ich eigentlich äh, cool. Also...
1: Die haben mich richtig erinnert an die Dinos in den Anzügen von, äh, von unserem letzten ja. Film.
2: Ja, stimmt. Ja, ein bisschen besser gespielt. Ähm.
0: Na, na Ich dachte mir so ein bisschen auch, ähm, dabei viel geiler, fand ich mir zu überlegen, wie wurde der Film gedreht. Ja. Weißt du, wie schwitzig war es denn irgendwann in den Anzügen? Irgendwann hat alles gejuckt und dann, weil ich meine, da ist ja auch noch das ganze Licht, was man da machen muss. Ja. Also es muss ja wirklich mega unangenehm sein, das zu spielen. Da musst du irgendwann auf Klo und kann ich und so. Also es ist, äh, das ist ja. schon
2: echt eine Meisterleistung. Stimmt. Vielleicht spielt ja. man dann den Affen noch mal ein bisschen realistischer. Ähm, zu, dem, zu der Szene gibt es noch einen äh, Fact. Und zwar äh, wollten die das eigentlich, und hatten es auch schon angekündigt, eigentlich quasi vor Ort drehen, also irgendwo in der Natur. Und weil Kubrick aber nicht so gerne fliegt, haben sie es dann im Studio gemacht und äh, diese Szene ist in einem ganz großen Studio in England aufgebaut und der, der Hintergrund sind quasi, äh, ist von Fotografen, die äh, Fotos von der Landschaft gemacht haben und wird per Projektor eingeblendet. Es ist echt wow. spannend, wie sie das gemacht haben.
0: Das heißt, die haben sozusagen die Bilder projiziert.
2: Ja, also der Himmel, den man da sieht, der ist äh, quasi drauf projiziert mit einem Beamer, wenn man so möchte das war krass ja und teilweise kommt derselbe himmel mehrfach vor weil sie es äh, weil sie zu wenig himmel hatten oder zu wenig landschaft <lacht> <lacht> ja aber das, das echt, ähm, tut dem film nicht weh nee es ist auch also ähm, ich finde es gibt dem ganzen auch so mehr so ein observatives also ich glaube wenn sie die freiheit gehabt hätten dass äh, sie hatten nämlich also sie waren auch relativ gebunden dann das vom Stativ zu machen und wenig äh, verschiedene Einstellungen zu machen, weil dieses System mit dem Projektor nicht so einfach aufzubauen war. Also das war quasi so ein Projektor und der hat durch, durch einen halbdurchlässigen Spiegel durch äh, geleuchtet und die Kamera hat das Spiegelbild gefilmt, sodass äh, Projektor und Perspektive der Kamera immer exakt gleich waren, damit keine Schatten entstehen. Ja, wow. Und äh, das ist natürlich nicht so einfach zu verschieben. Und stattdessen haben sie das komplette Bühnenbild sozusagen auf ein großes Drehrad gebaut. Und äh, die Perspektive, wenn sie die wechseln wollten, zum Beispiel bei diesem Kampf um das Wasser, äh, haben sie einfach das komplette Bild einmal gedreht, um es aus der anderen Perspektive zu drehen. Wie geil. Also Krass. Ja, das fand ich echt cool. Jetzt habe ich ein bisschen viel geredet.
0: Ich habe noch, ich habe noch mehr Fragen. Ich würde mich, kann mir jemand erklären, was in der Schlussszene los war?
1: Oh Gott, das ist die schwierige Frage. Ich glaube, das ist die existenzielle Frage, die wir nicht beantworten können. Wie viele,
2: wie viele Punkte gibt es dafür?
3: Ich würde interessieren, ob Sie die Schlussszene in Versailles gedreht haben oder ob das auch im Studio war.
1: Ich Hat glaube. irgendjemand von euch äh, sich nicht äh, Interpretation der Schlussszene durchgelesen?
2: Ähm, nee, habe ich nicht.
1: Ah, gut, dann hey, würde was? mich mal interessieren, was du denkst.
2: Ich habe äh, keine Interpretation gelesen, ich habe äh, nur gehört. Sie geschaut. <lacht> 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 eine Dokumentation gesehen. Ne, ich habe äh, von dem Schauspieler selber habe ich quasi eine Einschätzung gehört. Ähm, was sagt er ja? Und er sagt, dass dieses, dieses äh, Haus quasi der Versuch der Aliens ist, ihm das Ganze so angenehm wie möglich zu machen. Wie wenn man zum Beispiel Tiere, wie wir Tiere in Zoo packen und dem Eisbären äh, Plastikeisberge äh, hinstellen. So haben quasi die Aliens versucht, dem Menschen das so äh, angenehm wie möglich zu bereiten. Und ihm deswegen okay, quasi witzig. dieses äh, Szenario gegeben.
3: Ja, wow, das ist wirklich... Halt für plausibel?
0: Also ich finde es schon fast schon zu banal eigentlich im, im größeren Kontext.
1: Aber es würde halt erklären, warum äh, das so Erde, erdenähnlich aussieht, weil man wundert sich ja schon, warum der, der Raum irgendwie so aussieht, wie jetzt, wie jetzt auf, bei hm. uns auf der Erde.
2: Ja yes, ich finde eigentlich, dass ganz viele Sachen sehr banal sind in dem Film. Die, die total gehypt werden, aber die eigentlich äh, nur ja relativ eine spontane Idee sind.
3: Aber man würde sich doch man würde sich noch nur darüber wundern, Sarah, wenn man davon ausgeht, dass es was also dass man das wirklich dass es wirklich ist, was man sieht. Aber es kann ja genauso gut in seinem Kopf stattfinden ähm, und nichts
2: Greifbares sein. Ja klar. Also ich glaube, dass man das schon interpretieren kann.
3: Also ich meine, natürlich kann er genauso gut schon von den Aliens äh, in irgendeiner Kryophase sein und die ähm, sind direkt in seinem Gehirn und deswegen ist das auch völlig egal, wo, also ob das nun so ist oder so, das kann natürlich alles sein. Aber ähm, irgendwie finde ich das schon, also weil wenn, wenn, wenn das, was, was er, was der Schauspieler interpretiert oder quasi erzählt hat, ähm jetzt so die Idee von, von Kubrick war, würde das ja im Endeffekt bedeuten, dass man Aliens ähnliche ähm, Gedankengänge ähm, nachsagt wie uns Menschen.
4: Mhm.
0: Oder eine ähnliche Art des
3: Reflektierens.
0: Ja. Deswegen muss eigentlich eine Vorstellung sein, oder? Eine Projektion.
2: Also die Erklärung äh, bei ihm war noch, dass sie quasi sein Gehirn lesen konnten wie eine Videokassette äh, und die einlegen konnten und so quasi die Erinnerungen, was ihm bekannt ist, äh, abspielen konnten. Das hat er, ich weiß nicht, ob das quasi bestätigt war. Also, so hat es, glaube ich, Kubrick ihm gesagt, äh, damit er das realistisch spielen kann.
1: Interesting.
2: Weil er das ja als Schauspieler auch irgendwie. Also
1: die Sachen, die ich gelesen hatte, waren eher so abstrakter und philosophischer, also wo es halt darum ging, ähm, der Film beginnt irgendwie mit dem Anfang der Menschheit und am Ende sieht man dann eben auch nochmal äh, sozusagen den Lifespan dieser einen Person, die sich ähm, in Alt sieht und äh, ähm, in, als Fötus und so und das war halt eher so, eher so super abstrakt äh, und dann dachte ich mir so, okay, Lass da mal nicht weiterlesen, bevor ich mir noch irgendwelche Master, Masterarbeiten in Medienwissenschaften <lacht> zu dem Film <lacht> irgendwo ergoogle oder so.
2: Ich fand, also äh, es wurde und es wird ganz viel darüber spekuliert, was was heißen könnte. Ich glaube aber, dass Kubrick niemand war, der sich das im Vorhinein irgendwie gedacht hat, was, was soll das jetzt heißen und was möchte ich damit darstellen, sondern dass er äh, diese Geschichte gemacht hat. Er hat wahnsinnig viel Zeit ins äh, Screenplay gesteckt ähm, und dann hat er aber die wichtigsten Sachen eigentlich spontan entschieden. Also zum Beispiel diese Szene, dieser Jump Cut, äh, der Übergang zwischen der äh, Szene äh, von den von den, äh, also den The Dawn of Man, also diese Affen zu dem Weltraum, äh, wo man den Knochen sieht, der dann zu einem Welt, äh, Raumschiff wird und das hat er sich beim Dreh ausgedacht. Das hat er quasi, er hat das gesehen und dachte dann, hey, okay, und hat so einen Besen hochgeschmissen, und hat gemerkt, hey, das könnte funktionieren. Und das ist quasi die Szene, für, dieser, für die dieser Film bekannt ist. Aber ähm, ja, das war quasi eine spontane ein spontaner Einfall. Und ich glaube, dass es ganz oft so bei ihm ist.
1: Ja, krass. Tobi, kannst du noch mal Hal für uns äh, nachsprechen?
3: ich kann es versuchen ähm, wer möchte denn angesprochen werden von Hal?
1: yes sir.
3: Yeah. stop yes sir. will you stop yes sir? I'm afraid yes sir. yes sir. my mind is going I can feel it I can feel it Haken Klingt auch ein bisschen
2: viel. wie der Junge bei AI, äh, AI als er noch nicht Whoa. aktiviert wurde. Also noch ein bisschen äh, robotermäßig. Ja, genau.
3: Aber ich finde, das ist wirklich, ich wusste das nicht, ich habe das kurz ähm, bevor wir aufgenommen haben, ähm, habe ich das, äh, ich glaube, das war ein Video von den beiden äh, Hauptdarstellern ähm, in dem Space Shuttle, und die haben erzählt, dass sein, äh, seine die Stimme von Herr ähm, ja auch quasi gesprochen war. Und, und du hast dann vorhin natürlich erläutert, dass, äh, dass der Song am Ende ähm, Daisy Daisy quasi die erste computer erzeugte ähm, Stimme ist, die da mhm. singt. Ähm, aber ich, natürlich, also das Klang, das, das ist so authentisch gemacht und so gut gemacht, dass man eigentlich denkt, wow, die haben es, die haben jetzt nicht geschafft, irgendwie so eine KI äh, zu, zu kreieren, das würde man wissen, äh, schätze ich, wenn das schon in den 60ern äh, soweit war, aber ähm, dass die sich da schon irgendwie auch stimmmäßig einen Computer oder so, also was hin, hingebogen haben, mhm. aber dass das halt ein Mensch äh, gesprochen hat, finde ich schon bemerkenswert, weil es ist eine sehr gute Kombination aus, ähm, aus so einem Fünkchen menschlicher Empathie und, ähm, und halt doch diesem, diesem äh, rechnergebundenen
2: ähm, Computerdenken.
4: Ja, ich
2: finde, äh, jetzt wo du es sagst, ich finde die äh, Stimme auch sehr gelungen. Ich finde sogar, er, ist, er hat mehr Empathie in der Stimme als die Astronauten auf dem Raumschiff. Also... Die
1: betonen ja, und weniger. Das ist mega, ich finde es mega interessant, dass es die ganze Zeit darum geht, ähm, ob, ob äh, Herr quasi Emotions hat. Ne? Es geht ja auch irgendwie äh, in dem Film darum und allgemein fand ich das so krass, dass irgendwie ähm, der, die Debatte um diese, im Film wird es genannt Machine Intelligence, mhm. so super ähnlich ist zu den Debatten, die man heute noch über künstliche Intelligenz hat, also dass es ja. immer noch darum geht hat das jetzt, kann das jetzt Emotionen entwickeln oder nicht und wenn es das kann, werden wir den Moment quasi mitbekommen oder wird das dann so ein Moment sein, wo es dann so ist und man dann selber nicht mehr so richtig hinterherkommt. Und das ist ja auch das, was dann im Film so ein bisschen ähm, dargestellt wird, also dass sich das zumindest in gewisser Weise verselbstständigt. Ähm, und irgendwie so dieser ganze Diskurs, dass der so krass ähnlich ist zu dem, den man heute noch ähm, da, darüber hat, mit den gleichen Fragen und so.
3: Ja, Ich bin in der Geschichte der KI jetzt nicht... Ähm ganz tief drin, aber wenn ich mich äh, recht erinnere, dann äh, waren die 60er Jahre, äh, gehören auch zu, zu einer der ersten großen Hochphasen quasi dieser, ähm, der Recherchen zu KI und, und quasi, das war eine Phase, in der, in der diejenigen, die, die Forscher und Forscherinnen, die, aber in erster Linie waren es, glaube ich, Forscher zu der Zeit, die sich damit befasst haben, die halt schon der Meinung waren, man kann da sehr weit kommen, sehr schnell. Und dann gab es halt einen ersten großen Crash, weil das alles natürlich Crash war, weil das alles nicht möglich war. Aber ich meine, dass das relativ gut auch in, in die, in die ähm, Geschichte quasi der, der, ähm, der künstlichen Intelligenz-Research ähm, passt. Ja.
1: Habt ihr, habt ihr Hör gesehen, den Film? Nee, leider
4: nicht. Ähm,
1: bei dem äh, quasi... Der Hauptdarsteller verliebt sich irgendwie in so eine, in so eine künstliche Intelligenz ähm, und irgendwie ich das auch, hat mich das auch total daran erinnert, also es ist halt super ähnlich, äh, dass dieser, der Typ ist halt auch so ein bisschen einsam und dann fängt er an mit dieser Dating-Intelligence irgendwie zu interagieren, ah, ja. glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen wie diese einsamen Astronauten, die dann halt ähm, erst nur so total selbst. Also ne, das Interessante ist auch, es geht nicht nur um die Maschine, sondern auch der Mensch, der mit dir interagiert, interagiert mit der Maschine so super maschinell. Und äh, mit der Zeit merkt man ja, dass die das hinter der Maschine vielleicht mehr steckt, aber auch durch die Art und Weise, wie der Mensch quasi auf, darauf reagiert. Ne? Yeah. Also wenn der wenn der Astronaut dann so sagt, do you have second thoughts about the mission oder so und ähm, dann also auch die Rückfrage stellt an, an Hell und so mhm. und das, dieses, dieses Emotionale oder eher Menschliche entsteht ja so aus der Interaktion ähm, und das ist in dem Film so ähnlich.
2: Ich finde aber auch die, dieses Interface eigentlich sehr gelungen. Ähm, es war auch von Kubrick die Überlegung, äh, so ein quasi einen Roboter zu machen, der dann mitläuft und irgendwie da rumläuft. Äh, aber ich finde das eigentlich ziemlich gut gelungen, wie sie es dann gelöst haben mit der, mit diesen verschiedenen Augen und man hat irgendwie immer das Gefühl, man ist beobachtet. Also es ist quasi nicht mehr ähm, kein Objekt, was dich, äh, was du vermenschlichen kannst, sondern es ist quasi eine, äh, nur, nur diese Kamera, die dich quasi verfolgt und die aber was Persönliches hat.
1: Ja, das stimmt.
3: Was auch gut gemacht ist in puncto Kamera und diese Omnipräsenz, die dann die dargestellt wird von, ähm, von Hal, ist dieser Moment, wo die beiden sich in die Kapsel einschließen und den Sound ausmachen, mhm. das Mikro, damit sie ungestört ähm, darüber sprechen können, wie sie ihn loswerden können, theoretisch, oder abschalten ähm, mhm. in gewisser Weise. Und die beiden sind, weil sie in ihrem Umfeld halt nicht so viel mit, mit so äh, hochentwickelten Computern zu tun haben äh, oder künstlichen Intelligenzen, sind die halt überhaupt nicht quasi äh, darauf gefasst, dass dieses Gerät in der Lage ist, auch Lippen abzulesen und, und quasi dieser, dieser Clash ähm, auch so ein bisschen in, in den, ähm, in der technischen Entwicklung und quasi dem, was der Mensch schon also laut des Films kann, aber das noch nicht in den in sozusagen die, den allgemeinen Gebrauch sozusagen übergegangen ist, ja. das
2: spürt man da ganz gut. Das ist das, was Sarah vorhin gemeint hat. Dass quasi dieser Punkt, an dem man nicht weiß, okay, äh, hat sie jetzt die Überhand oder nicht, und es ist aber Teil der Situation. Völlig, ja. ja.
1: Habt ihr das ähm, äh, euch gedacht, dass? dass ähm, die Maschine das dann irgendwie ablesen kann oder so? Weil Tobi, glaube ich, hat es direkt gedacht, ne? als die als da reingegangen sind.
2: Ähm, ja, schon. Also, äh, als sie da runtergegangen sind und er das dann hat, so hat drehen lassen, damit sie einsteigen können, dachte ich mir noch, okay, äh, warum drehen sie das jetzt nicht weiter? Also, dass er da reingucken kann. Ähm, mhm. War ich auch schon auch skeptisch.
0: Wobei man
3: natürlich ja, sagen muss...
0: Ja, yeah, sorry. Ja, ich habe das schon so ein bisschen gedacht, einfach weil ähm, da ist als allererstes machen der irgendwie so diese ganzen Signale da aus, ne? Da also dachte ich, da ist ja schon mal überhaupt dieses Interesse da, so einen Safe Space ähm, zu etablieren. Und dann dachte ich schon, das kann eigentlich nicht gut gehen. Du kannst nicht gegen eine Computer das Ganze, das ganze raus führt kannst du ja eigentlich was willst du da machen ja die sind ja gar nicht mehr in der Lage das selber zu fahren die könnten ja gar nicht mehr selber auch zurück oder irgendwas anderes machen das ist ja gar nicht mehr möglich
2: ja stimmt
1: aber dafür ja aber das fand ich auch und äh, als man das dann halt gekauft hatte dass quasi das Ding so total übermächtig ist fand ich dann halt wieder nicht so super überzeugend, dass es dann halt doch diese Backdoor gab und er das dann geschafft hat, reinzukommen, trotzdem irgendwie durch Space sich da reinzuschießen und das dann auszuschalten und so.
2: Das fand ich gar nicht so unrealistisch. Ich fand eigentlich, dass die Lösung von der Super-KI, äh, die auszuschalten, fand ich irgendwie schwach. Also ich meine, er hätte ja im Grunde hätte er auch, hätte er sie gar nicht auslöschen müssen, sondern er hätte sie auch anlügen können.
3: Er hätte es auch nicht so abrupt machen müssen, das war mein Gedanke. Ja. Es ging ja von einer Sekunde auf die andere, also so ein bisschen Kurzschlussreaktionsmäßig. Ja. und dann auf der anderen Seite und da, da das ist vielleicht auch so der Punkt, der, der geht mit dem, was Sarah gesagt hat, so einher. Ja. Dann kommt er halt rein und ich finde das jetzt nicht komplett unrealistisch, dass es geschafft hat, reinzukommen, aber eigentlich würde ich dann erwarten, dass so ein ein, ein pfiffiger Computer in der Lage ist, noch Hindernisse in diesem ganzen Komplex irgendwie aufzubauen, Türen zu schließen oder sonst was, hat er aber nicht gemacht, sondern dann ging das halt so smooth und ich meine, das ist natürlich Teil der ganzen Geschichte und wir pflücken das jetzt so auseinander und das haben auch schon viele gemacht und das ist wahrscheinlich, vieles davon ist ja ganz bewusst so gemacht, dass, dass es halt Ne, also es ist halt trotzdem noch in den 68ern, also 68 äh, veröffentlicht worden, also in den Jahren da gedreht worden in den 60ern und ja. klar äh, sind wir jetzt weiter in dem, äh, im Umgang mit Maschinen aber äh, und, mit, und mit Computerintelligenz und so, aber trotzdem äh, ging das ein bisschen zu smooth, dann äh, dieses wieder reinkommen und dann zack den, den äh, das Gehirn quasi auseinandernehmen.
4: Ja,
2: das war vielleicht auch so ein, so ein äh, Teil, wo noch ein bisschen was gefehlt hätte. Also, äh, um die Frage von gestern nochmal aufzugreifen, wo man noch mehr hätte. Weil da ja dann auch abrupt Schluss ist. Also, dann geht es ja quasi äh, zu der Endszene da.
1: Vielleicht wurden da auch 90 Minuten rausgeschnitten.
2: Das stimmt.
3: Wer weiß. Das stimmt. <lacht> Aber äh, nur eine Frage noch zur Logik quasi der Reaktion von Herr. Ähm... Er meint, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als, ähm, als die Menschen auf die, in diesem ähm, Spaceship auszuschalten, Aber um die Mission nicht zu gefährden, aber ist die Mission nicht im Endeffekt doch gefährdet, weil es kann niemand quasi sich dann, also es kann ja niemand aus dem Raumschiff raus und, äh, und sich quasi um die Fundstücke oder so kümmern, weil Hal ist ja gebunden an das Raumschiff.
4: Ja. Also irgendwie das ist ja nicht seine
3: Mission,
2: oder? Aber dann wäre die Frage, seine, warum sagt er, die Mission ist gefährdet oder darf nicht gefährdet werden? Seine Mission ist ja
0: sein, er ist ja programmiert, die dahin zu bringen und ich vermute auch wieder zurückzubringen. Und aus seiner Sicht sind die Menschen dann das größte Risiko, oder? wenn die Menschen nicht wären, könnte das auf jeden Fall gut machen. Aber ja. Menschen, die machen dann ihre Sachen, die schrauben irgendwo rum. Ja.
4: Aber die äh, schrauben ja
2: gar nicht rum. Die können es ja gar nicht. Hab ich, also hat, hat man das Gefühl.
1: Naja, das ist ja auch ähm, interessant, als irgendwas nicht funktioniert, ne? wo der dann, wo hell dann sagt, it must be human error. Das ist halt auch so eine, finde ich, super interessante Diskussion. Ähm, so dieses typische, wenn irgendwas mit Computern nicht funktioniert, dann es muss irgendwie Human Error sein. Oder das ist ja auch meistens so, dass irgendwie der Mensch hinten dran irgendwas irgendwas ähm, falsch gemacht hat aber man sieht halt in dem film gleichzeitig dass es trotzdem immer noch die option geben sollte ähm, dass äh, der mensch irgendwie die letzte entscheidungsgewalt hat das ist ja so ein bisschen die 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 Tension da drinnen, dass man einerseits immer, wenn es irgendwie Probleme in irgendwie Cybersecurity oder was auch immer gibt, ist es im Endeffekt meistens auf die äh, Human Failure zurückzuführen, aber trotzdem ja. würde man halt nicht der Maschine alles letztendlich überlassen.
2: Ja. Man sollte zumindest wissen, wie sie funktioniert.
1: Ja, stimmt, ja.
2: Weil sie ja auch sagen, sie haben das noch nie gemacht, das hat noch nie jemand gemacht, Ähm. Also, man sollte quasi irgendwie mit dem arbeiten können, wenn das schon der wichtigste Teilnehmer dieser Expedition ist, sollte man auch mit ihm zusammenarbeiten können.
3: Aber anscheinend äh, wurde ihm schon äh, Perfektion ausgesprochen ja. ähm,
2: auf, der, auf der Erde halt nach, nach ja. seiner wie Schaffung. Find, also, ja. Wie findet ihr ja, eigentlich die Tatsache, dass quasi der Bordcomputer schon weiß, warum sie da, auf welche Mission sie sind, also dass es dem quasi anvertraut wird ähm, und den. Menschen aber nicht. Also es gibt ja diese Nachricht quasi, die er dann in diesem Speicherzentrum ja. bekommt.
1: Ja, ich dachte mir, das hat halt wahrscheinlich irgendeinen Sinn. Ne? Also vielleicht ist das sowas wie ähm, äh, zum Beispiel, es werden Daten zurückgeschickt, aber es ist von Anfang an klar, dass sie nicht zurückkommen können oder so. Und wenn du das den Menschen sagen würdest, dann würden die das halt vielleicht nicht machen, während Was? die Maschine das halt trotzdem macht oder so.
4: Ja.
3: Hm. Was
0: sagst du, Jesse? Aber das, das hieße, ja, die Maschine wäre ja von Anfang an darauf ausgelegt gewesen, dass sie irgendwann mit dem Tod der Menschen leben muss. Ne? Das ist ja auch eine Frage, wie du die programmierst. Ne? Sagen wir mal, die müsstest du mal zurücklassen. Ähm, geht die Maschine zurück, um sozusagen alle mitzunehmen oder versucht sie einfach ihr Ziel umzusetzen? Ja. Und wenn sie, Na, sie schon ist. Ja, wäre im schon hätte, falsch dann... programmiert gewesen. Ja. Und wenn, wenn
3: der Tod vorprogrammiert gewesen wäre, dann, dann wäre quasi die Reaktion auch nicht so sinnvoll eigentlich in, der, in dem Moment.
4: Ja.
1: Und was ich ja, gerade noch sagen wollte, als in diesem äh, BBC-Interview, äh, wo es um den, uns um Hell geht quasi, ähm, da sagen sie dann auch, es ist ähm, like man, aber mit greater Speed and Reliability. Ähm, also es ist halt genau diese Vorstellung, mhm. ähm, dass es einfach quasi das verlässlichere System ist.
2: Ja. Gut, in, in vielen Dingen ist es ja wahrscheinlich auch so. Aber, also er regelt das ja auch alles irgendwie. Aber sie hatten, also man hatte nie das Gefühl, dass sie da jetzt irgendwie was noch machen.
1: Aber wie entsteht eigentlich dieser Konflikt zwischen Hal und ähm, den, den der Crew sozusagen? Also was ist nochmal der Beginn? Irgendwo fängt, oh, irgendwo fängt ja dieses Misstrauen an, oder?
2: Das ist dieses kaputte Teil. Also es gibt diese kaputte Antenne.
1: Ah ja, stimmt. Und
2: ja. Eigentlich auch ganz spannend, dass es gerade in dem Moment ist, als Hal äh, quasi äh, den Astronauten drauf anspricht, ähm, dass dass, ob er da nicht findet, dass da irgendwie was komisch ist. Also es, könnte, es wirkt so ein bisschen, als würde Hal das quasi provozieren. Mhm. Äh, aber äh, es ist quasi diese kaputte Antenne, die sie dann austauschen, die aber keine Fehler zeigt. Und dann merken die Astronauten, hey, da stimmt was nicht, der hat einen Fehler gemacht. Und, äh, ja,
1: und das finde ich halt voll glaubwürdig, ne? dass halt an diesem Punkt, wo du irgendwie super viel so einem so Algorithmus oder was auch immer überlässt, so einem System ähm, und dann aber nicht alles und dann gibt es so ein Problem und du denkst, okay, ist es bei dem jetzt was falsch? Und dann sagt aber die Maschine, nee, es muss ein Human Error sein und du denkst, aber ich habe aber nichts falsch gemacht und auf einmal ist es so mega creepy, ne? Ja, das Problem ist ähm, ja, sie haben äh, ja
2: gar nichts gemacht, also es kann ja gar kein Human Error sein, weil im Grunde haben sie ja nichts getan. Also ja, sowohl dass
1: halt die, die Maschine sagt, es kann, es muss irgendwie, ja, weiß ich nicht, kann es mir ja. auch nicht erklären oder so. ne ja. Aber ich finde das voll, also ich finde das äh, irgendwie total glaubwürdig, da, weil ich glaube, also ich finde das total nachvollziehbar, dass wenn man halt so viel in einem maschinellen System überlässt und dann irgendwas komisch ist, dass es das dann so richtig creepy wird und man so denkt, oh shit, ja. ähm, das ist irgendwie gut umgesetzt.
4: Ja,
3: stimmt. Und die Frage, die man sich stellt oder die, die man sich vielleicht stellen soll, ist, ähm, hintergeht die Technik den Menschen oder der Mensch die Technik?
2: Naja, die, die Menschen, also die Technik ist ja für die Menschen da in dem Moment. also äh, Ist die Technik
3: neutral?
1: Ja, so sollte sie sein. Aber Sie haben ja die Technik ja. zuerst hintergangen mit äh, Ihrem Geheimnis äh, Blabla da in dieser Box, in dieser Kugel.
3: Aber kommt es nicht erst zu diesem, zu ihrem kleinen äh, Geheim-Intermezzo, weil ähm, sie merken, dass in einer, in einer Anführungszeichen, Unterhaltung in einer normalen mit Hell ähm, es nicht möglich ist, quasi herauszufinden, was, was der Grund ist für, für quasi diese Fehlermeldung, weil ich meine, Herr kann genauso gut sagen, äh, also kann so programmiert sein zu sagen, ich bin ein Computer und es kann durch meine Programmierung dazu kommen, aber es ist halt auch eine Frage der Formulierung. Es wird nicht von der Programmierung gesprochen, sondern dann explizit vom von Human Error. Und, ja. ähm, und so ist es schwierig einzuschätzen, ob, ähm, ob, ne, die, ob, ob Hal jetzt quasi dann auch explizit die ähm, Astronauten meint und so weiter.
1: Ja, man weiß es halt nicht. Das ist halt das Interessante. Also man weiß auf jeden Fall de facto, dass die beiden dann ähm, hell hintergehen sozusagen, aber man weiß nicht, was mit diesem Fehler war. Also ob das halt von Anfang an irgendwie, ob das wirklich ein Bug war oder ob da irgendwie eine Bad Intention schon dahinter stand, das weiß man halt nicht.
2: Ja. Also es könnte eine Bad Intention sein, weil er das Ganze irgendwie ins Rollen bringt, aber ja.
1: Ich Ist Jesse noch da oder macht er sich gerade einen Tee? <lacht>
0: Ich höre euch äh, gespannt zu. Okay. Ja, Gustav, ich höre dir zu.
2: <lacht> ich bin leicht rausgekommen.
4: Sorry.
2: <lacht> Nicht schlimm. Ähm.
1: Ja, Jesse, wie Was? fandest du das Ende?
0: Ich bin jetzt gerade bei einer anderen Szene, auf die ich jetzt einfach angehe, das, anstatt auf deine Frage zu antworten, wie gute Politiker. Ähm, was glaubt ihr, was passiert als nächstes, als wir da auf dem Mond sind und es dann diese, diese diesen Sound hören? Gute Frage. Was ist die, der?
1: Diesen hohen Ton.
0: Genau. Und dann gibt es einen Cut. Hm.
2: Also für mich wirkte das so, als wäre das quasi diese Strahlung die ausgeht von dem Monolithen Richtung Jupiter, was eigentlich auch Quatsch ist, weil die Planeten bewegen sich ja alle. Das heißt, der müsste ja eigentlich sich mitbewegen, weil wenn er in die Richtung zeigen soll, dann funktioniert es nicht. Aber egal. Das Und wie kann Sound im Weltall entstehen? Ja, das ist nochmal ein Thema.
1: Hey, ich habe dazu aber auch was. Und zwar, ähm, seitdem ich den Film gesehen habe, war der plötzlich überall und ich habe ähm, das Buch gelesen, das ich äh, zu dem Zeitpunkt gelesen habe, vor zwei Wochen oder so. Mhm. Ähm, und plötzlich auf einer Seite kam einfach Space Odyssey vor. Ach was. Ähm, und Ach, da geht es genau um diesen Monolithen. Äh, das war total aus dem Nichts. Also es ist auch ein Science-Fiction-Buch. Also es ist jetzt nicht komplett äh, unwahrscheinlich, aber ähm, es ging halt um was ganz anderes. Es war eine ganz e eigene Geschichte und irgendwie so Seite 450 mhm. ähm, steht dann plötzlich, ähm, weil es spielt irgendwie im Jahr 2200 noch was zu dem Zeitpunkt. Ähm, und dann steht irgendwie da ähm, mehr als 200 äh, Jahre davor ähm, in, in, diesem, in der Novel 2001, The Space Odyssey, äh, hat äh, Arthur Clarke, diesen Monolithen, sich ausgedacht, ähm, der von einer Advanced Alien Civilization äh, den Menschen hinterlassen wurde. Ähm, und dann steht hier als Fakt, ähm, dass, wenn, als dieser Monolith ausgemessen wurde, die Men Dimensionen irgendwie genau dem, äh, den Dimensionen äh, 1 zu 4 zu 9 entsprochen haben und äh, umso weiter dieser Monolith untersucht wurde, also in der, in der Geschichte, ähm, wurden überhaupt keine Abweichungen oder Messfehler oder so gefunden. Also es ist quasi, dieser Monolith ist quasi so mega die perfekte Materie und der, die perfekte Shape, die Menschen zu diesem Zeitpunkt nicht kreieren können. Also Menschen können nicht so ein präzises Ding sozusagen kreieren. Ähm, und in, der, in dem Buch, in dem ich, le le das ich lese, ist sowas ähnliches. Und das ist quasi so dieses, dieser, dieser Hinweis, dass die Alien Civilization damit sagt, wir sind so viel weiter als ihr, weil wir können sowas. Das ist quasi die Message mit, mit diesem Ding, das sie hinterlassen.
2: Aber das heißt äh, quasi, dieser ganze Monolith ist eigentlich nur Angeberei?
1: Ja, also so wird es da dargestellt. Ähm, weil, also da wird nicht der Film, sondern halt die, die, äh, die geschriebene Grundlage äh, genommen. Und da ist es wohl so, dass das die Interpretation davon ist. Ja. Das also ist so richtig. So, als und es geht
2: dann. Wir, als würden wir auf also, der Erde sagen: Okay, wir schicken da irgendwie äh, einen Apple-Computer hin und äh, zeigen: Hey, wir haben schon Computer, guck mal.
1: Ja, genau. Und halt das aber, ne, weil halt so wirklich die wirklichen Advancements sind ja nicht in irgendwie Computern oder so, sondern so Physik und solche so Grundlagenphysik und so Sachen. Ja. Ähm, und das ist halt das, was die Aliens da demonstrieren. Und dann steht halt hier irgendwie in dem nächsten Satz, ähm, Uh, now humanity is facing a far more arrogant display of power. Also so dieses arrogant display of power, das ja. ist das, was mit diesem, mit diesem Ding sozusagen äh, gemacht wird.
3: Ja, hätten wir mal den Konrad-Zuse-Rechner rausgeschickt.
2: <lacht> <lacht> ja. Aber auch dieser Menol äh, Menolith äh, ist... Monolith oder? Mon Monolith, Entschuldigung. Äh, das heißt der Menolit, der kleine Bruder, kann er ja
4: sein.
0: <lacht>
2: <lacht> der fast so perfekte. Ähm, äh, ja, der ist quasi am Anfang äh, beim Da stand noch gar nicht fest, als sie den, den Film machen wollten, wie der aussehen soll. Der sollte zuerst wollten die einen drei, also so ein, eine Pyramide machen. Äh, und haben da aber gemerkt, ah, das ist blöd, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Sieht zu sehr wie Pyramiden aus. Also, das ist schon wieder sowas, was nicht so richtig gewollt war, habe ich das Gefühl. Äh, von Kubrick wo man wahnsinnig viel reininterpretiert, was aber vielleicht eher ein bisschen Zufall war.
1: Ähm, ich fand ja, das irgendwie ein interessantes Bild. Es gibt so einen, einen Cut von dem Monolithen bei den Affen, wo der aussieht wie so eine Pyramide, so von unten, so eine ja. oben abgeflachte Pyramide. Das ist mir irgendwie aufgefallen, weil es echt äh, strange aussah. Wo die Sonne äh, gefilmt wird. Ja, genau. Ja. Hm.
0: Ja, ist ja eigentlich auch wurscht. Also, es ist ja eigentlich so eine mystische Projektionsfläche. Ähm, ja. Und ich denke, sie zeichnen sich einfach dadurch aus, dass sich von all dem absetzt, was da sonst noch ist. Ja. Wenn wir jetzt äh, in unserem Alltag überall so Steine rumstehen hätten, dann hätte das wahrscheinlich jetzt nicht diese Kraft, die der hat dadurch, dass es so einen, ähm, so ein Kontrast ist zu all dem anderen, was wir da sehen.
2: Ja. Stimmt.
0: Und ich muss sagen, ich finde es also viel schwieriger, ähm, sich sowas ähm, Simples äh, eigentlich auszudenken, sowas Reduziertes, ja. als sich irgendwie so eine Gestalt, ähm, der heilige Gral oder so mit irgendwie 10.000 Diamanten oder keine Ahnung, ja. ähm, ist viel schwieriger, ähm,
2: sich sowas äh, Reduziertes da zu überlegen, finde ich. Es war auch die Überlegung, dann Bildschirm reinzumachen, wo dann die Affen sehen, wie man Feuer macht und so Zeugs. Aber das
1: das wäre so richtig billig irgendwie ja, gewesen, so ein YouTube-Video. Ja, das wäre
2: dann einfach äh, direkt in your face, aber wie du sagst, so, so ein ganz einfaches äh, Shape äh, ist da irgendwie viel kraftvoller.
3: Ja, es ist, ist wirklich aber gut gemacht, ähm, dieser Moment jetzt am Anfang, wo man vor die Menschenaffen äh, rumhüpfen, rumspringen und dann den Knochen entdecken oder entdecken, wozu ein Knochen ähm, zu nutzen ist und man hat irgendwie mehr oder weniger die erste Dual-Use-Waffe ähm, oder Gegenstand der Menschheit vor sich ja. und, äh, und dieser Monolith ähm, ist halt äh, dem völlig überlegen, ja. aber auf der anderen Seite, wenn man dann tausende Jahre die wir ja dann weiter ähm, quasi in der Zukunft sind äh, nach vorne geht äh, hat sich an den Monolithen ja auch nichts geändert, jetzt die Frage was bedeutet das im Endeffekt für, also hat diese andere Zivilisation ein gewisses Stadium erreicht, das schwierig irgendwie zu toppen ist oder also gibt es dahinter auch noch irgendeine Message oder muss man sich gar nicht weiter anstrengen, weil der Mensch sowieso noch ja, Millionen brauchen wird, um, um überhaupt das zu verstehen?
0: Hm. <lacht> Jetzt finde ich jetzt gerade mega anstrengend. Wow, bam. Ich muss den Film <lacht> nochmal angucken.
4: Treffen wir uns nochmal.
1: Ähm. Es kommt äh, dieses Jahr, ich weiß, also die Filmstars wurden ja ein bisschen verschoben wegen der aktuellen Situation, aber es kommt dieses Jahr ein Science-Fiction-Film raus, ein neuer von einem super bekannten äh, Science-Fiction-Roman. Mhm. Man könnte den ja dann mal im Kino äh, schauen, wenn er rauskommt, und eine äh, kino Kinofolge machen zu einem aktuellen Film.
4: Ja. ja
0: oder davor noch eine Buchclub-Erfolge. Oh. oh.
1: Ja, da wäre ich dafür. Ihr könnt auch gerne das Buch lesen, von dem ich gerade gesprochen
0: habe. <lacht> ja, sag mal, welches Buch? Äh,
1: das ist ähm, The Dark Forest und das ist aber der zweite Teil von der Trilogie. Also ihr habt ziemlich viel zu lesen, <lacht> bis ihr zur Seite 400 vom zweiten Teil kommt. Ähm, <lacht> aber es ist eine super bekannte Reihe ähm, von einem chinesischen Autor. Äh, das erste Buch heißt auf Deutsch, die drei Sonnen. Oder die Serie heißt die drei Sonnen auf Deutsch, glaube ich, oder so.
0: Hm. Aber und es die ist erste mega geil, heißt,
1: also Bitte?
0: Die erste heißt, das erste heißt? Ich glaube, das war die erste.
1: Um, the Three-Body-Problem heißt das erste Buch auf okay. Englisch. Okay. Und um, ja, es ist super interessant, weil es halt auch so, ähm, so dieses ganze Science-Fiction-Zeug und dann aber auch mit so politischen Sachen und so gesellschaftlichen Sachen verbindet. Also Jess, ich glaube, dir wird es echt gut gefallen.
0: Ja, ich habe es mir schon aufgeschrieben ähm, und ich dachte jetzt spontan, habe ich es eigentlich als Witz gemacht, aber Buchclub Podcast fände ich eigentlich auch ein spannendes Format.
3: Bücher lesen <lacht> Vielleicht kann man dann das dann auch lesen. kombinieren. Man kann zum Beispiel Oliver Twist lesen und Oliver äh, anschauen und dann bespricht ja. man beides. Das,
2: ja, ist eine gute.
1: <lacht> und dann singt man noch was zusammen. <lacht> 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 äh, Leute, ich habe noch einen letzten Gedanken, den ich gerne loswerden wollte. Äh, und ja. zwar zu diesem ganzen Thema von wegen, ähm, man sieht in dem Film irgendwie so Sachen wie iPad und später gab es dann ein iPad und so weiter. Ähm, und irgendwie denkt man erstmal so, ja krass, was sich da überlegt wurde. Und dann sieht es tatsächlich am Ende so aus. Und dann hat man ja so die Tendenz vielleicht zu denken, das wurde gut vorhergesagt ne? oder wie auch immer. Ähm, aber es gibt diese Idee von colonizing the future, also dass man damit, wenn man irgendwas über die Zukunft sich ausdenkt und das beschreibt, ja. dass man damit quasi die Zukunft kolonisiert und das total, also die, die Vorstellungskraft der Leute so total darauf einschränkt. Was also sagen würde, wenn Kubrick Rates so einen Film macht und sich da Sachen ausdenkt, dann gibt es die Sachen am Ende wirklich, aber nicht, weil er die vorhergesagt hat, sondern weil er die halt in diesen Film gemacht hat. Ja. Und dann als Apple sich überlegt hat, was bringen wir jetzt für ein Produkt raus, sah das am Ende so aus wie ein iPad. Ne? Aber weil das halt schon mal jemand in irgendwie Science Fiction äh, sich, sich auf diese Art und Weise ausgedacht hat und dann sozusagen die Vorstellung der Leute so krass geschaped hat damit. Ähm, was haltet ihr davon?
2: Ich glaube, dass es... Also nee, gestern komm. <lacht> nee, ich glaube, dass es gar nicht so unrealistisch ist, ähm, dass das passiert. Äh, letztendlich ist ja der Prozess, äh, wie man zu so einem Design kommt oder zu so einer Idee ja der gleiche. Ob du das für einen Film machst oder für ein Produkt, ist ja erstmal egal. Ähm, die, der Film hat den Vorteil, dass der die Technologie dahinter noch nicht braucht. Also dieses Touchpad muss noch nicht erfunden sein. Aber ähm, Kubrick kann sich trotzdem überlegen, okay, ich möchte hier irgendwie eine große Fläche und äh, da soll man drauf rumdrücken können. Da hat er sich auch Gedanken zu gemacht. Also ich glaube, dass dieser Effekt eintreten kann, aber ich glaube, dass das nicht zwingend so sein muss, sondern dass es quasi trotzdem auch derselbe Prozess nochmal noch mal sein kann. Wie man sowas erfinden
3: Die Idee beruhigt mich in gewisser Weise, weil es würde heißen, dass ähm dass es irgendwann Flugtaxis gibt, weil wir das fünfte Element äh, geschaut haben und nicht, weil Dorothee Bär <lacht> von Flugtaxis auch gesprochen hat. Gibt, gibt <lacht> es
0: übrigens schon Flugtaxis? <lacht> Natürlich gibt Jesse,
1: was wolltest du sagen?
0: <lacht> ja, ich finde es total schlüssig, weil ähm, im Prinzip, äh, also man kann das ja auch nicht nur sehen bei den Sachen, die jetzt als Innovation kamen, sondern auch, wie andere Science-Fiction-Filme gedacht wurden. Also, und da finde ich, kann man unheimlich viel sich auch an, an eben diesem Film orientieren. Ich, ich weiß es nicht, wann die erste ähm, Raumstation hochgeschossen wurde, aber diese Vorstellung auch von verschiedenen Raumstationen, die da oben so rumschwirren und so, ähm, das wurde natürlich unheimlich geprägt, denke ich, von, von diesem Film. Ja. Ähm, jetzt gibt es sicherlich auch andere popkulturelle Referenzen, aber ähm, das bewegt sich natürlich nicht in irgendeinem Vakuum, sondern das, das berührt sich alles gegenseitig irgendwie, ja. Ähm, finde ich finde ich total spannend, ja. ja. Und hier halt auch ganz stark noch hinzu, was auch Design anbetrifft, nicht nur was Innovation betrifft. Also hm. wie die sich kleiden, ähm, wie das alles eingerichtet ist. Uh, ist ja wirklich, finde ich, eine andere Form von futuristisch, aber ja. Ja. weil es natürlich ja auch äh, Kulturreferenzen auf andere Zeiten genauso hat. Ich meine, wie der Schlafen, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Sarkophag, ne? So ein mhm. Könnte auch irgendwo in Ägypten liegen.
1: Aber das mit diesem Hibernation, interessanterweise ist total, äh, habe ich irgendwie das Gefühl, passiert in jedem Science-Fiction-Novel sozusagen. Das ist irgendwie so immer dieses Ding. Es wird auch immer so beschrieben und du weißt, ich weiß auch nicht, um, ob das vorher schon mal äh, wo entwickelt wurde oder beschrieben wurde und Kubrick das dann genommen hat oder ob der Film auch noch mal dazu beigetragen hat, dass diese Vorstellung so krass sich verbreitet hat.
3: Auf jeden Fall hat er einen großen ja. Einfluss, also wirklich auf den Faktor Design, weil ähm, das, was ich von Kubrick dann noch mitbekommen habe, jetzt äh, in Texten und so, die ich jetzt nach dem Film äh, nach dem Film schon gelesen habe, ist, dass er ja wirklich Perfektionist durch und durch ist. Und für ihn war es extrem wichtig. Er hat, glaube ich, sich verschiedene ähm, ähm, Messen äh, ist er, hat er sich angeschaut, wo irgendwelche äh, futuristischen Sachen auch präsentiert wurden. Und ihm, war, ihm, ihm lag sehr viel daran, dass dieses Raumschiff und diese Hibernation ähm, Blöcke und so, dass die wirklich bis auf bis ins letzte Detail ähm, perfekt aussehen. Ähm, weil und auch also dieses
2: also nicht genau. aussehen. Sondern auch tun. Oh. Also nicht tun, sondern auch so, wie sie funktionieren würden.
4: Mhm. Ja.
1: ja. ich wollte nur, also ich wollte diesen Gedanken deshalb loswerden, weil ich deshalb denke, so, dass es super spannend ist, mit Science Fiction sich zu beschäftigen. Weil wenn das halt eben tatsächlich so ist, dass man damit so eine total Fahrtabhängigkeit schafft, indem man Leuten quasi diese Bilder in den Kopf gibt und ähm, wenn es dann tatsächlich so ein Film ist, der so eine weite Verbreitung hat und irgendwie alle sich den anschauen und irgendwie, äh, ne? also man hat eine bestimmte Vorstellung von der Zukunft und man kann nur entweder das auf Sachen basieren, die man irgendwie schon kennt, nur ein bisschen anders oder man muss es, irgendwoher muss man es ja nehmen und ähm, ich finde, das macht irgendwie so diese gibt diesen großen, bekannten Science-Fiction-Filmen und Büchern so voll die große Relevanz, weil, weil die irgendwie so was Leeres, quasi so die Zukunft, die irgendwie total blank ist, so beschreiben und dann damit die Vorstellung von Leuten total beeinflussen. Und das, deswegen dann ist es super interessant, sich damit halt auseinanderzusetzen, mhm. welchen Einfluss das tatsächlich hat oder was sich da, warum, wie ausgedacht wurde.
4: Stimmt, ja
2: letztendlich kann man es nicht genau nachverfolgen ob dann quasi die äh, idee von einem film kam oder nicht oder ob die gesellschaft sich da langsam dran gewöhnt hat durch den film oder durch das produkt
1: Ist aber ja und inwiefern das irgendwie absehbar war dass es ja. irgendwann um eine oberfläche geht die man anklicken kann und wo man irgendwie leute anrufen kann oder also ne inwiefern das klar war dass sich das in so eine richtung entwickelt oder inwiefern das an den Ideen bestimmter Leute entschieden wurde.
2: Ja, stimmt.
4: Hm.
0: Na, was mich halt beeindruckt ist ja auch dieses Detail. Ich meine, da gibt es eben diese telefon szene, -Szene oder telefon szene wo er mit seiner Tochter telefoniert und äh, da spielt sie die ganze Zeit auch an so einem Modul rum. Das heißt sozusagen, auf der anderen Seite ist genauso ein Telefon-Video-Apparat. Ja? Ähm, und es gibt all diese, diese Details in diesem Film, die unheimlich aussagekräftig sind. Auch, dass man eben erkennen kann, bei den anderen Stationen, die so durch den Welteisch schwirren, dass die halt verschiedene Nationalitäten haben. Ich glaube, England, Russland, USA, Deutschland oder so. Oder Frankreich wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ähm, Habe ich schon wieder vergessen. Aber in, a, an diesen äh, Themen ergeben kann, kann man sich das ja immer weiterdenken. Was heißt das denn eigentlich? Ja, das heißt nämlich zum Beispiel bei dem Telefonapparat, dass man den eben nicht so mobil mitnehmen kann. Ne? Ähm, das ist natürlich dann ist nicht besonders innovativ oder zukunftsweisend gewesen, aber dass halt jeder von diesen Themen so zu Ende gedacht wurde, auch wenn es eigentlich für das, was wir gerade sehen, ähm, keine entscheidende Rolle spielt. Das ist halt einfach die Stärke von, von diesem Film und von Sandy Kubrick im Speziellen. Ähm, auch diese Szene. Ja, ich finde, dass die Sachen... Nee, ähm, also ich kurz auch, auch diese Szenen, äh, da gibt es ja diese Szenen, wo sie im Prinzip sich dann alles dreht. Da gibt es einmal mit der, ähm, im, auf der, am Anfang auf der Fahrt zum Mond, wo sie dann sozusagen zu den Kapitänen läuft und alles dreht sich und sie läuft dann sozusagen oben raus, läuft seinen Kopf über raus. Und das Gleiche gibt es auch nochmal später mit den Astronauten im Raumschiff da laufen die auch einmal so durch so sich so, so einen drehenden Körper. Also ist ja ein Riesenaufwand dahinter, das umzusetzen. Mhm. Die haben ja im Prinzip diesen ganzen Körper drehen lassen. Aber, ähm... War ein super ja
3: habe ich gelesen. Ja. Sehr, also die haben, glaube ich, eine also knappe ja Million Dollar investiert, um quasi nur dieses drehende äh, Raumschiff äh, originalgetreu ähm, aufzubauen und es hat sich
0: wirklich gedreht. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also... Aber halt diese Details, ähm, das macht es eigentlich aus. Das kann man bei, jedes, bei fast jedem von diesen Effekten kann man das immer weiterdenken.
4: Ja.
0: ja. Sorry, Sarah, dass ich ja. unterbrochen hatte.
1: Nee, nee, ich hatte äh, angefangen zu reden. Ähm, ich wollte nur sagen, ich finde es auch in dem Aspekt total gut, dass der Film so viel Zeit mit diesen paar Dingen verbringt. Also es ist nicht so, dass irgendwie so total schnell hintereinander ganz viel kommt, was einen so überfordert und vielleicht nur so halb durchdacht ist sondern es kommen diese einzelnen Dinge. Es geht dann in der Szene um diesen phone oder es geht um keine Ahnung was. Und damit wird dann auch wirklich Zeit verbracht. Und wie du gesagt hast, ist es dann aber auch wirklich ins Detail durchdacht und man kann so richtig sich überlegen, welche Rolle dieses Ding spielt und warum das so ist, wie es ist und so weiter. Also das finde ich auch cool im Vergleich zu halt irgendwie so Action, Science-Fiction-Filmen, wo dann einfach super viel ist und am Ende denkt man sich so, okay, da war ein Haufen irgendwie blinkendes Metall, aber das ist nicht so nicht so zu Ende gedacht worden.
3: Ja. Und im Endeffekt die... Ähm ich habe mal hab eine Statistik gelesen, dass in dem Film ähm, lediglich 205 äh, Special-Effect-Shots ähm, genutzt wurden oder gedreht wurden. Ähm, und wenn man das zum Beispiel vergleicht mit dem neuesten Star-Wars-Film, in dem 2200 einzelne Special-Effect-Szenen oder Shots gedreht wurden, merkt man schon, also klar, da liegen 40 Jahre zwischen äh, oder sogar mehr, aber äh, dennoch ist das in gewisser Weise auch minimalistisch äh, durchgeführt worden. Und, ähm, und das ist auch nochmal so ein Zeichen, so Liebe zum Detail, ne, die, die ihr gerade erläutert habt.
2: Ja, stimmt.
0: Gut, also ich muss sagen, ich hätte echt Lust, nochmal ähm, einen Podcast zu machen zu genau dem gleichen Film in irgendwie zwei, drei Jahren oder so. Ähm, einfach weil ich so viel Input irgendwie genommen habe, dass ich glaube ähm, jedes Mal, wenn man den sich anguckt kann man da nochmal was komplett anderes ähm, mitnehmen also wenn ihr nochmal Lust habt, dann ähm, machen wir das in zwei Jahren nochmal dann machen wir nochmal ein Quiz Da <lacht> sehen so, was wir, was wir abschneidet.
1: <lacht> ich fange jetzt an zu lernen
0: sehr gut ja.
4: so <lacht> Und soll es sein
0: ich
3: lerne weiterhin nicht dafür <lacht> du warst ja sehr erfolgreich damit
0: Genau. Ah. Okay. Ja, dann würde ich mich bei euch bedanken. Und ähm, ich habe schon gehört, vielleicht diskutieren wir demnächst doch mal einen Film von Stanley Kupik. Und ähm, ja, hat mir eine Freude gemacht und wir hören uns ähm, demnächst wieder im filmpop podcast
1: Ja. Vielen Dank für das Quiz.
0: <lacht> Vielen Dank dafür und äh, für die spannende Unterhaltung. Schön,
2: dass ihr da wart. Ciao.
4: Ciao. Ciao.
1: Oh. <laughs>